0: J'écoutais Damasio. Euh, bonjour, bonjour amis du café, amis de la police, amis du PSG, et, euh, ouais, et, et, et amis, amis de la surveillance de masse, amis de la quadrature du net, vous êtes les bienvenus. Il est euh, 8h49. C'est notre 23e, je crois, émission de poste. En fait, il y en a qu'on n'a pas compté. Euh, euh, voilà, on, est, on est mauvais dans les comptes. Euh, on sera dans, dans quelques instants avec euh, avec des gens euh, des gens très sérieux très très sérieux il euh, y en a un il est juriste il s'appelle arthur Messot. l'autre elle est avocate elle s'appelle noémie Levin. et les deux sont membres de la quadrature du net euh, et ils vont venir euh, nous, nous nous causer de bah, de la surveillance de masse ils vont venir nous causer euh, de ce que le conseil d'état euh, a a voté, a décidé il y a quelques jours, et qui a, fait, qui a été en fait le déclencheur de, de, de l'invitation au poste de des sus nommés Messo Arthur Levin-Noemi, alors que je ne connais pas, hein, on, va, on, va les, on va les découvrir ensemble. Euh, ils seront tous les deux, là ils sont en train de se, de se préparer, je, je regarde si euh, s'ils si font des tests techniques, mais tout devrait bien aller maintenant, c'est moins grunge qu'avant ici. Enfin, enfin, euh, qu'est-ce que je voulais dire nous sommes en guerre. Voilà, j'espère que vous avez entendu. Hein. Est-ce que vous avez entendu le son Je demande à la régie. Voilà, Emmanuel Macron, je, il faut toujours le rappeler, parce que même si on déconne ici, même si on rigole, euh, le, fond, le fond de sauce, le fond de sauce est, quand même, euh, est quand même de plus en plus rance. Euh, la surveillance, euh, le piétinement des libertés publiques, le piétinement des libertés individuelles, etc. Donc euh, bienvenue aux au, au nouveaux, à ceux qui découvrent l'émission, bienvenue à ceux qui, qui s'abonnent. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Il est 8h50. Alors aujourd'hui, on va donc parler... De quelle liberté s'agit-il eh ben justement, de quelle liberté s'agit-il Il, Il s'agit de nos libertés, madame Benbassa, euh, sénatrice. Et bravo à ceux qui jouent leur son, euh, c'est Furling qui a joué le, le, le son. Euh, voilà Les sons, vous pouvez les récupérer en bas euh, du, du chat, euh, Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Ah tiens, au fait, euh, je ne l'ai pas encore dit euh, au modo que je salue. Euryal, François, Robin. Excellent, euh... excellent, excellent, excellente, excellente intervention. Et excellente, Jessica, euh, modératrice. Euh, en fait, je crois que j'ai trouvé un jeu euh, pour faire enfin un jeu vidéo euh, dans, euh, au poste. Hein, pour vraiment faire euh, le, le, le baptême du feu euh, Twitch, quoi. Voilà. Un petit peu de café, hein, vous ne voulez pas. Allez, je vais vous mettre... Euh...
1: Ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes
0: je ne devrais pas mettre ça quand j'ai du café. Euh, la liberté, c'est une statue. Oh, ça, alors ça, ça j'aimerais bien, bien que ce soit en, en citation. Euh, voilà si, si, si les modos si les modos euh, euh, sont, sont sont là euh, voilà la, la phrase de rgzr7 euh, de mieux en mieux les pseudos euh, voilà je trouve que c'est que c'est que c'est super oui l'émission a commencé elle a commencé il y a, il y a quelques minutes mais là c'est le tour de chauffe Puisque on, on attend nos invités euh, d'une minute à l'autre qui vont se, se connecter, euh, donc euh, nos amis de, de, de la quadrature du net. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de la surveillance de masse, du fait que le Conseil d'État a contourné finalement euh, la, la législation européenne, c'est technique, mais en fait, c'est dans la technique euh, aujourd'hui que, le, que le, le, le diable se niche. Ce n'est pas uniquement dans les vidéos de violence policière. Évidemment c'est là aussi. Mais euh, il, faut, il faut élargir le spectre de l'observation, de la critique. Euh, et c'est pour ça qu'il y a autant de juristes qui viennent dans dans poste. Enfin, en règle générale, ils sont ils sont sympas quoi. Alors euh, oui oui, allez-y, euh, Macno, euh, Macno. Euh, tu peux te faire un thé, tu peux te faire un café, euh, voilà. La police
1: exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber.
0: — Eh oui, c'est vieux comme Max Weber. Mais c'est pas exactement ce que Max Weber a dit. Euh, je vous le répète assez souvent. Donc euh, on va parler de, de surveillance du ma de masse avec euh, la quadrature du net. Mais on va aussi euh, revenir sur ce dont on a parlé euh, avant-hier euh, avant soir, euh, les, les décisions euh, de, de l'Union européenne. Euh, avec son règlement de censure terroriste. Euh, donc on en avait parlé euh, très longuement avec euh, euh, deux euh, de jeunes femmes euh, qui sont venues euh, hier matin. Enfin, enfin avant, hier matin, voilà. Euh, et euh, Chloé euh, de Wikimedia et de, de, de l'EDRI, le European Digital Rights Network. Voilà, je pense que on va, on va vous mettre... Euh, ouais, ok, Aurélien, on, on va réviser le mode d'emploi. Euh, si, si éventuellement tu peux mettre l'émission euh, dont, dont je parle dans le, dans, dans le chat. Euh, voilà, donc on va parler de ça. On va parler aussi euh, de, des nouvelles mesures annoncées par le gouvernement euh, contre le terrorisme, euh, et notamment sur l'aspect des surveillances des URL. Alors je ne sais pas si les gens de la quadrature ont eu le temps de, de, de regarder tout ça. Mais enfin bref, en gros, on a encore un gros, gros... Euh, voilà, c'est ça, Nafiska, Papa Nicolau et Chloé Bertolomi. Euh, C'était une émission euh, avant-hier, voilà. Euh, donc cette semaine, c'est la première semaine où on fait une Parce émission... Euh, <rire> ah ben voilà, ils sont là. On fait une émission euh, hebdomadaire. Euh, Qu'est-ce que je raconte On fait une émission quotidienne. Euh, alors qu'à l'origine, au poste, c'est hebdomadaire. Mais c'est de votre faute. Euh, on est tellement bien avec le chat, etc., euh, que euh, on, euh, on, ben, on on est poussé par euh, par l'élan, etc. Et donc on fait des émissions tous les tous les jours. Donc il y en aura une demain. Je vous en parlerai euh, euh, à la fin de cette émission euh, avec notamment Jean-Dominique Mercher, qui est journaliste défense à l'opinion et qui connaît très très bien les généraux qui ont signé la tribune que vous connaissez. On parlera de ça avec lui demain exactement à la même heure. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et puis ensuite, on parlera cinéma avec les étudiants de sciences po euh, sur filmer le politique ça c'est euh, demain alors je vais faire des tout petits réglages euh, techniques le temps pour chacun d'entre vous de vous faire un, un, petit, euh, un petit un petit un petit petit café euh, et euh, je vais accueillir comme il se doit euh, nos amis de la quadrature euh, euh, du net arthur et euh, bah, tout d'un coup, euh, Noémie, ouais, c'est ça. Euh, Arthur et Noémie qui sont là. Euh, euh, je crois qu'ils sont dans leur garage, d'ailleurs. Il me semble que j'aperçois je, je, euh, l'étrange logo de la quadrature du net. Donc, je fais une petite pause euh, pour faire ça euh, propre. Et euh, ils arrivent dans une minute. Donc, euh, vous avez juste le droit d'aller vous faire un café. C'est tout. A ouais. <rire> tout de suite. Excellent. Article 12 de la déclaration des droits de
2: l'homme
0: de 1789. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée
2: pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
0: Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi Obéissance à la loi Dispersez-vous
1: Quand j'entends le mot violence policière, moi, moi je, personnellement je m'étouffe.
3: Je vous demande donc une impunité zéro.
2: plus.
0: Alors voilà, nous sommes avec la quadrature du net, nous sommes avec Arthur et Noémie. Bonjour. 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 Ça va bien Très bien. Ça va. Euh, dites la vérité, vous me disiez que c'était trop tôt. <rire> vous me disiez que c'était trop tôt. <rire>
3: ça va, on est réveillé depuis 20 minutes. Tout va bien.
0: Bon, super. Alors vous êtes dans votre garage, c'est ça Ouais. Ok, donc je dis garage parce que... Euh, au, au tout début de la quadrature du net, euh, je ne sais plus, je crois que c'est un député qui avait dit, c'est pas 5 gus dans un garage. Euh, c'est ça.
2: Ouais. Mmh. C'est Christine Albanel qui avait dit ça. Euh,
0: voilà, voilà. Parce
3: qu'en fait, notre, notre premier nos premiers locaux, ils étaient vraiment à côté d'un garage. Et voilà, c'était vraiment un <rire> garage, en fait. C'était vraiment
0: avait... un garage. Alors que là, vous êtes dans, une, dans, un, dans un loft de, de 8 étages, <rire> c'est ça Non, non, ouais, là, non. Là, là, on a
3: déménagé, on a amené le montant maintenant
0: et...
2: Des super locaux. N'hésitez pas à venir nous voir.
0: Bon, oh, super, super. Bah, voilà, vous avez des encouragements dans le, dans le, dans le chat. Euh, c'est vrai que c'est tôt, ne vous laissez pas faire. Euh, <rire> voilà. Alors, donc, euh, c'est pas la première fois que, des, que des, des, des suspects de la quadrature du net sont au poste, puisque euh, Martin et Benoît avaient euh, essuyé les plâtres au tout début de l'émission. Euh, ça s'était très bien passé, mais moi je me suis dit, faut, faut place aux jeunes, quoi. Et donc, euh, <rire> c'est donc, donc, donc vous qui êtes, qui êtes avec nous euh, ce matin. Euh, voilà, vous avez déjà plein d'encouragements de, plein et de félicitations pour votre, pour votre boulot euh, je, Moi je voulais vous, vous parler aujourd'hui euh, à propos euh, de, euh, du Conseil d'État, euh, Principalement mais pas uniquement euh, Qui euh, finalement vous a donné euh, une douche froide ah, euh, Est-ce que, est que vous pouvez d'abord nous dire ce que la quadrature du net euh, euh, ben voilà qu'Axel Rouge vient de, de s'abonner à la chaîne. Ah hein, bah ben voilà, voilà, ça c'est l'effet quadrature du net. Euh, bonjour Axel. Euh, Est-ce que d'abord vous pouvez me dire ce que la quadrature du net avait demandé au Conseil d'État avant de nous dire ce que le Conseil d'État avait fait, a fait euh,
2: Alors je vais faire un petit historique parce que c'est une histoire qui nous ramène à quand même six ans. Donc ça. De, de rappeler. Euh, pourquoi on y allait et pourquoi, du coup, c'est aussi important et pourquoi on a autant attendu cette décision. Alors, dans l'affaire, il y a deux affaires, en fait. Euh, la première, elle porte sur ce qu'on appelle les données de connexion ou les métadonnées, de temps, de temps en temps, on dit ça. C'est en fait toutes les données qu'on laisse avec euh, notre activité en ligne et téléphonique. Donc, ça va être. Euh, les, tous les numéros de téléphone avec qui on parle. Ça va être euh, les endroits où notre téléphone borne. Ça, c'est quand même très important. Ça va être l'heure à laquelle on parle aux gens. Ça va être, pour ce qui est nos activités en ligne, nos adresses IP. Donc, en fait, c'est des traces numériques qu'on laisse quand on, quand on vit en ligne et qui, a priori, euh, sont juste des données techniques. Et le droit, d'ailleurs, le, les caractérise comme tel et demande aux opérateurs et aux fournisseurs de ne pas les garder, sauf qu'elle a prévu une exception sauf pour la recherche des infractions. Et en gros, le droit français prévoyait une obligation pour les opérateurs et les hébergeurs de garder toutes les données de connexion de tout le monde pendant un an. Donc en fait, c'est une masse de données énorme. Et surtout, euh, derrière ce mot « données techniques », elles disent énormément de choses sur notre vie privée parce que euh, en fait, savoir qu'on parle tous les jours à la même heure, à, à la même personne, ça, dit qu ça donne un indice sur un degré de proximité, savoir qu'on a appelé un médecin, ça donne un indice sur notre vie, bien sûr, bien euh, notre sûr. santé. Voilà. A, je pense que c'est assez facile de comprendre qu'en fait, ce n'est pas parce que c'est des données brutes qu'elles n'ont pas d'incidence sur notre vie privée. Et donc ça, c'est en place depuis les, les années 2000. Et euh, sauf qu'en 2014, donc il y a 7 ans, il y a eu une affaire devant la plus haute cour de l'Union européenne, donc la cour de justice de l'Union européenne, qui a estimé qu'en fait, c'était hyper intrusif et qu'elle elle a vraiment dit dans son raisonnement qu'on pouvait euh, deviner énormément de choses sur la vie privée des gens. Et donc, c'était de la surveillance de masse, et donc la conservation généralisée de tout le monde, c'était pas du tout proportionnel, pas du tout proportionnalisé, proportionnel. Et, euh, et donc que c'était illégal et contraire euh, au droit à la vie privée, et à plusieurs articles de la charte de l'Union européenne. Donc ça, ça a été euh, une décision qui a, fait, euh, qui a fait grand bruit, et donc qui a permis à la quadrature du net ensuite de s'en saisir pour aller voir le Conseil d'État, bah, regardez la Cour de l'Union européenne, elle a dit que c'était contraire aux droits fondamentaux. En France, on a un régime qui est similaire. Euh, bah, jugez que c'est contraire aux droits fondamentaux. Donc, ça, c'était la première affaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, la Cour de justice de l'Union européenne a redit exactement la même chose et en l'affirmant de manière un peu plus ferme
0: en 2016. Donc, de, nous, on avait... et, et donc, là, à ce moment-là, je, 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 je vous coupe. Ouais, ouais. Là, 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 à ce moment-là, euh, le droit européen. Et plus fort que le droit français, donc on peut dire que vous aviez gagné, enfin en tout cas les, 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 les amis de la liberté avaient gagné, c'est ça, en on, cas, on en était là. Euh, oui, oui, c'est vrai que
2: faut reprendre en gros, en droit il y a on appelle ça la pyramide des normes, effectivement le droit de l'Union Européenne euh, est supérieur au droit français, en tout cas le droit français doit se conformer au droit de l'Union européenne, européenne sur les compétences qui sont attribuées au droit de l'Union Européenne et en l'occurrence, euh, le droit français, ici, est découlé d'une directive de l'Union européenne qui donnait lieu à, à toutes ces décisions. Donc, pour nous, c'était un indice euh, fort et effectivement un outil euh, un outil juridique qui nous permettrait de gagner. Donc, ça, c'était la première affaire. Donc, on est devant le Conseil d'État, il y a
0: eu des écritures, des échanges, et sauf que le Conseil d'État...
2: Pardon mon mais... euh, 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 ouais.
0: excusez-moi, vous, vous inquiétez pas, ici on a le temps, ils vous ont dit les, les autres Gugus, hein, ici on a le temps. Euh, mais il y, 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 y a plusieurs fois des questions dans le chat ouais, euh, qui, qui semblent euh, demander une précision. Est-ce que c'est, euh, notamment il y a Léon Blum euh, <rire> qui demande, euh, est-ce que c'est le contenu de l'appel ou le fait d'appeler Monsieur Dupont
2: Non, non, c'est ouais. le
0: contenu ou le contenant C'est
2: ce qui entoure le contenu, c'est pas le contenu. Justement, c'est pour ça que c'est le, le débat peut-être passe plus inaperçu, c'est que c'est tout sauf le contenu, c'est ce qui entoure le contenu.
3: Parce qu'il faut non. voir en fait, le, le contenu d'un appel c'est très difficile à analyser, hein. il, faudrait des, il faudrait des algorithmes super malins pour détecter la voix, ensuite pour analyser le contenu d'une conversation, en fait ce n'est pas pratique du tout pour, euh, pour un système de surveillance ou un système de surveillance de masse encore moins, alors que les métadonnées, tout ce qu'il y a autour, ça c'est des, des données qui sont très faciles à analyser de façon automatisée, d'abord parce qu'elles sont déjà mises en, mis en forme technique, c'est des données qui sont techniques faites pour être traitées. Par des machines, contrairement à la, à la voix, et, et en fait, voilà, savoir à quelle heure vous parlez, c'est facile d'avoir un raisonnement automatisé pour, pour essayer d'établir des relations. Alors que savoir que vous parlez de chocolatine ou de, ou de pizza, euh, ça peut vouloir tout et rien dire, et donc c'est très dur à analyser. Et en fait, c'est ah, surtout si c'est pas en chocolat. Comment j'ai pas compris ce que tu as dit, <rire>
2: <rire> Mais oui. Par exemple, savoir qu'il y a dix personnes de la quadrature qui s'appellent tous les mercredis à, à midi en fait, ça va dire vachement plus sur notre organisation okay. qu'en fait ce okay. qu'on dit. Ce qu'on dit, bon, bah, bah, on peut le Et surtout, comme disait Arthur, c'est hyper facile à traiter. Et
3: de façon automatisée. Et de ouais.
2: façon automatisée, plutôt que de prendre le temps d'écouter, en fait. Après, Après.
3: on ne dit ben, hein, pas, pour, pour, les, pour les surveillances euh, vraiment ciblées sur des trucs vraiment graves, évidemment que les services de renseignement, ils vont écouter les contenus des conversations, ils vont essayer de les avoir. Mais ça, ça mobilise plusieurs agents qui doivent retranscrire, qui doivent vraiment écouter. Et ce n'est pas du tout généralisable à toute la population ou à l'ensemble de, de mouvements, des choses comme ça. Alors que c'est ça l'objectif des enfin, évolutions techniques, c'est de, de pouvoir surveiller le plus de gens possible. Mmh. Et là, quand on parle de, des données de connexion, c'est de la surveillance de masse à chaque mmh.
2: fois. Et pareil, par exemple, sur euh, les contenus qu'on poste en ligne, même si on ne sait pas ce qu'on a publié, le fait que notre adresse IP soit liée à tel site ou savoir qu'on a publié un contenu, peu importe lequel, mais sur un site euh, politisé ou autre, ça, ça dit énormément de choses sur nous. Donc voilà, ce n'est pas le contenu. C'est vraiment ce qui entoure le contenu, mais c'est pas pour autant que c'est pas révélateur en fait de, de qui on est et de et de nos vies
3: hein. Au début il y a eu un petit débat où évidemment que le gouvernement essaie de dire ah les, les données de connexion c'est moins sensible que les que les données de contenu, mais ça la Cour de justice justement dans, dans sa jurisprudence, à chaque fois dit bien non non c'est aussi grave les deux et reprend le raisonnement qu'on vient de faire. Là.
0: Et donc, euh, à ce moment-là, l'Europe euh, dit, bah, là, vous déconnez, dit à la France, ça déconne, vous êtes un peu intrusive, euh, quand même, on, on vous savait indiscrète, mais pas un spoil, arrêtez vos, vos conneries, c'était ça Alors, elle ne dit pas à la
2: France directement, en ouais. fait. Euh, la première affaire, c'était sur une directive en général, donc elle dit, en gros, ce droit de l'Union, enfin, les règles qui sont tirées de cette directive euh, sont disproportionnées. Ensuite, la deuxième affaire, elle se elle est allée voir le droit suédois, anglais et suédois. Ok, ouais. Donc, ce n'était oui. pas la France directement, mais nous, on disait voilà, elle l'a dit deux fois. Et là où c'est intéressant, c'est que la décision du coup, de la semaine dernière, là, c'est sur le droit français, parce que le Conseil d'État, euh, du coup, dans cette euh, procédure qu'on avait initiée, a reposé une question, ce qu'on appelle une question préjudicielle, donc qui permet de donner lieu à ces décisions. Donc, pour euh, demander est-ce que le droit français est conforme au droit de l'Union européenne Alors, pour nous, c'était clair. Euh, que non, parce qu'il y avait
3: cette décision, et voilà. Juste un petit point pour les gens qui ne sont pas forcément habitués. En fait, les, les juges entre eux, donc là d'un côté, on a le Conseil d'État à qui on parlait, c'est notre premier interlocuteur, et après il y, a une autre, il y avait une autre juridiction qui est la Cour de justice de l'Union européenne. Et Les juges entre eux, quand ils ont des questions à se poser, ils ont une façon très formalisée, très officielle de se poser des questions. Et donc là, c'est ça la question préjudicielle, c'est de dire que avant de rendre sa décision, donc préjudicielle, on met sur pause, met sur pause. le Conseil d'État a mis de pause, ouais. il a dit, ben bah, nous on ne bouge plus. On envoie, une, on envoie des questions très formelles, etc., à la Cour de justice de l'Union européenne, et on atteint sa réponse. Et du coup, nous, ça nous a permis de passer au niveau européen.
2: Oui, et on était assez satisfaits qu'il y ait une question préjudicielle, même si, en fait, il faut voir comment elles ont été posées. Euh, ce n'était pas juste, euh, est-ce que euh, le droit français est conforme au droit de l'Union européenne, c'est, est-ce que vous êtes sûr euh, avec un climat euh, de, de menaces graves euh, à la sécurité nationale, avec tout le terrorisme, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est... Euh, ce pas conforme. Donc, les questions, elles étaient très orientées. Et, euh, et en fait, elles demandaient d'une certaine manière ou à la Cour de justice de revenir sur sa jurisprudence. Et on savait que et tous les États membres de l'Union Européenne ne voulaient pas appliquer cette jurisprudence. Alors, il y en a certains qui ont changé leurs droits, quand même, qui, ont, qui sont passés à des conservations euh, beaucoup plus courtes, par exemple, de ces données de connexion. Qui, par Alors, exemple
1: L'Allemagne. Ouais.
2: L'Allemagne, c'est huit semaines, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ouais. ou ouais. deux mois. Donc, en France, c'est c'est un an. Alors, en Italie, ils oui. ont pété un câble, c'est six ans. C'est l'effet inverse. Il y en a qui ont essayé de faire de la conservation ciblée. Enfin, voilà, c'est pas clair. Et effectivement, a... c'était pas que la France. Tous les États membres de l'Union européenne étaient un peu, genre, euh, sur leur garde à voir comment ça évoluait. Mais ouais. tout le mmh. monde était assez frileux de mmh. changer son, son régime parce qu'ils parce qu étaient habitués à utiliser ces outils. Et c'est ce qu'on a vu ensuite dans l'affaire française. En fait, c'est très difficile de...
3: Et même, même la Commission Même la Commission européenne, euh, donc la Commission européenne elle est chargée elle de faire respecter les traités, notamment euh, s'assurer que les États membres respectent les traités. Là on avait le, donc la Cour de justice de l'Union européenne qui avait dit que les États membres violaient les traités, notamment la Charte des droits fondamentaux, et normalement dans ce cas là, la Commission européenne elle doit poursuivre les États, on doit au minimum leur demander de changer leurs droits, et après, euh, s'ils ne le font pas, elle a des, elle a des procédures de sanctions bon, qu'elle ne qu déploie jamais. Et nous, nous, on avait été invités à, la, à des réunions à la Commission européenne pour parler de comment faire en sorte que les États respectent le droit. Et en fait, la Commission, nous, enfin les membres de la Commission qu'on voyait sur ce, sur ce, sur ce dossier-là, ils nous disaient, mais on ne va pas attaquer, en fait, on ne on peut pas attaquer tous les États européens. Enfin, si, tout, si les trois quarts des États européens ont décidé de violer les traités, on ne peut pas les attaquer. Et nous, on les avait bien engueulés, en mode, mais du coup, c'est à nous de faire votre travail, c'est à nous d'aller saisir les juges, c'est à nous de faire tout ça. En plus, parfois, on fait ça sur du, sur du temps bénévole. Et euh, c'est terrible de voir à quel point c'est c'est vraiment cinq cinq gusses et gussettes dans un garage qui font le travail de la Commission européenne. T'es là genre euh, bah, génial quoi.
0: — Alors ça, c'est un point qu'on que, qu abordera tout à l'heure, euh, parce que dans votre communiqué bah, qui, qui, qui est en ligne, là, pendant qu'on se parle... d'ailleurs, vous avez des salutations de tout un tas de gens, euh, comme euh, les, vos copains de Wikimedia France. Euh, 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 on parlera de, de votre rôle, de la nature de la quadrature du net, de comment vous travaillez, etc. Et notamment, euh, moi, j'ai été très, très frappé par la... La, la chute de votre communiqué qui, qui, qui laisse euh, entendre à la fois une colère et une immense déception. Mais ça, on, est, on, on en parlera après. Euh, là, on va continuer à faire du droit, hein, si c'est bien, du droit à 9h12. Euh, donc, euh, comme il y a plein de gens qui viennent de nous rejoindre, euh, je, je, je redis qui vous êtes. Hein. Vous êtes... Euh, euh des empêcheurs de tourner en rond, euh, des empêcheurs, non pas de tourner en rond, mais de, 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 de réprimer en rond, puisque vous êtes Arthur Messot, juriste à la Quadrature du Net, et Noémie Levin, avocate et membre de la Quadrature du Net également. Voilà. Et vous êtes dans les locaux de la Quadrature du Net, donc c'est pas la peine d'y aller en ce moment. Ils sont déjà là. Euh, ouais. N'allez pas brancher les micros, euh, eux-mêmes ont branché le leur. Voilà. Euh, alors, on en est là, et qu'est-ce qui se passe À ce moment Du
1: coup,
2: on, comme disait Arthur, on élève le débat au niveau européen, donc on a une audience devant la Cour de justice de l'Union européenne où vraiment la question ça va être sur le droit français cette fois-ci, vraiment on se focus sur le droit français et au regard des règles de l'Union européenne, donc ça c'était il y a deux ans, non même trois ans, c'était en 2018.
3: C'était assez, assez impressionnant, ouais. nous on y allait à une petite dizaine, en face il y avait, je sais pas, il y avait 15 juges, il y avait presque tous les états membres de l'Union européenne avaient envoyé leurs avocats, leurs émissaires, il y avait je sais plus quel euh, patron de la DGSI euh, qui était venu euh, défendre le Boglor enfin, c'était dans une grande salle pleine de d'orures limite donc c'était assez un moment euh, un peu bizarre pour pour, pour, des, pour des petits euh, peu des trolls comme nous dans dans, dans dans une salle aussi luxueuse mais voilà a, on a des moments comme ça dans cette affaire très très solennel qui sont un peu un peu étranges
0: ouais, ouais
2: et du coup la cour de justice a rendu son arrêt en octobre dernier c'est ça et nous, on a appelé ça une défaite victorieuse parce qu'elle confirme quand même sa position sur le fait que conserver les données de connexion de toute une population, c'est la surveillance de masse. Mais elle permet quand même des petites exceptions, ce qui n'était pas le cas dans ses décisions précédentes, notamment en cas de menace grave euh, d'atteinte à la sécurité nationale. Elle permet, si c'est limité dans le temps, s'il y a une injonction, qu'il y ait de la... Euh, que les pouvoirs publics puissent mettre en œuvre une telle conservation euh, de données généralisée. Et ensuite, elle pose des, des, des conditions euh, pour de la conservation ciblée ou la conservation de certaines données. Donc ça, c'était en octobre.
3: Il faut, faut, faut voir, c'est vraiment important de voir. Il y a vraiment un compromis en fait qui est fait. Et là, pour nous, c'est pour ça que c'est pas vraiment une victoire. En gros, depuis 2014, on a la Cour de justice de l'Union européenne qui dit aux États membres européens non, vous pouvez pas faire de la surveillance de masse. Les états ne veulent pas, ils râlent, ils râlent, ils râle. Et du coup, la Cour dit, bon, bah, écoutez, si vous ne voulez pas appliquer ma décision, je vais vous proposer une décision en entre deux, que ce sera plus simple à accepter. C'est que, en par principe, vous ne pouvez pas faire de la surveillance de masse, mais il y a une exception, que nous, on a appelée l'exception en période d'état d'urgence sécuritaire. Là, voilà, si vous mettez les garde-fous, juste là, dans cette période limitée, vous pouvez faire de la surveillance de masse. Donc, pour nous, d'un côté, bah, ça nous a parce que bah, vu qu'on n'était pas période, qu on pas état d'urgence tout le temps non plus, bah, ok, on pouvait limiter. L'État, ça l'arrangeait parce qu'il pouvait essayer de négocier des états d'urgence de temps en temps. Mais bon, enfin, personne n'était vraiment content de ça.
2: Euh, et je parle du renseignement maintenant. Parce que Du coup, je disais qu'il y avait deux affaires mmh. dans l'affaire. Donc, pour eux, avant d'arriver à, à la décision du Conseil d'État. d'État. Oui. Voilà, donc ça, c'était toute la partie de données de connexion. Donc, on en était là, on avait notre arrêt de la Cour de justice. Et ensuite, on a dû revenir devant le Conseil d'État et dire ce qu'on en pensait. Donc, comme a dit Arthur, on a, on a essayé de limiter un peu euh, l'interprétation qui pouvait être donnée à cette exception de Sécurité Nationale, bon, on va en reparler, mais en fait, oui, c'est cette exception qui a permis, en fait, qui était une brèche et qui a permis ensuite au Conseil d'État de, de tout faire valider. Mais petit aparté, en fait, il y avait une deuxième affaire à côté, donc mmh. on revient en arrière, euh, et ça, ça va peut-être parler à plus de monde, c'est la loi renseignement
0: de 2015. Alors, alors déjà, euh... Euh, déjà, je peux vous dire que vous parlez à tout le monde là, parce que sur le chat, je sais pas si vous suivez le chat en même temps, mais ça non. Ça, ça, non. Ça, ça, ça carbure. Hein. Il y a plein de questions ouais. que je vais vous ou des commentaires que je vais vous remonter, mais d'abord on expose les faits. Hein, ouais.
2: Et là, voilà. Et on essaye de pas être trop long, pas être trop juridique, mais comme ça. Euh, si si. On si, en si, si vous êtes a... bien ici, c'est bon, c'est bon. Toi, bon. <rire> euh, et là ça a été un peu plus court, donc la loi renseignement, t'as ouais donner un cadre juridique en fait, à des pratiques qui étaient, qui étaient déjà utilisées depuis, depuis des années par les services de renseignement, euh, la quadrature avait, donc ça c'était une autre procédure, elle avait attaqué euh, certaines dispositions, en tout cas les décrets d'application de, de cette loi, qui mettaient en œuvre donc, plusieurs pratiques, dont des pratiques et euh, des techniques qui reposaient sur ces données de connexion, mais pas que, mais, euh, mais donc notamment l'accès la, en temps réel par les Donc là on est passé côté renseignement. La première affaire c'était plutôt les services de police qui pouvaient utiliser ces données, en gros. Et là, c'était vraiment en matière de renseignement, euh, les techniques et, 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 les, et les exceptions et le, et le cadre légal. Donc, il y a l'accès de ces données de connexion, l'accès à la géo géolocalisation en temps réel, euh, les fameuses boîtes noires dont on va reparler, qui mm -hmm. se basent notamment sur algorithme, des algorithmes et, et l'analyse de ces données. Euh, mais voilà, il y avait d'autres sujets qu'on qu avait abordé aussi, enfin, qu'on avait attaqué, comme la surveillance internationale, le, le contrôle qui est fait, l'absence de contrôle. Une mini victoire donc, bref on en reparlera <rire> euh, voilà donc il y avait tout un tas de sujets et donc ça c'était une affaire qui était à côté et en fait le Conseil d'État au moment où il a renvoyé donc ces fameuses questions en 2018 donc il il le joué... Conseil
0: d'État là pour le coup on, on, on bascule en France euh... donc, non, ça, là, on est, revenu, en France là on est revenu, de... revenu en 2015 non, ouais. Ouais. là c'était une autre affaire en France
2: mais le Conseil d'État a décidé donc par rapport à la première dont on parlait je et celle là <rire> Il a décidé de joindre, en fait, parce qu'il a estimé que c'était à peu près les mêmes sujets et en plus, c'était les mêmes personnes qui demandaient. Donc, c'était deux affaires différentes qu'on avait initiées à des moments différents et selon des procédures différentes, qui ont été rassemblées, en fait, dans une même affaire. Et je dis ça parce qu'en fait, il a posé, du coup, les questions en même temps. Et, et ensuite, la décision de la Cour de justice, plus celle du Conseil d'État la semaine dernière, en fait, elle répond en même temps sur ces deux sujets qui se recoupent, mais qui ne sont pas pareils. Et qui sont un peu différents et généralement le,
0: le renseignement on...
3: Ouais, on oublie souvent le... je vais faire un dessin. De dessin je vous ai fait un dessin pour vous aider à comprendre
0: <rire> c'est attendez attendez c'est le premier dessin dans haut poste c'est un grand moment
3: <rire> donc ça on va dire ça c'est la première affaire avec un 1 ça c'est la deuxième ouais. donc ça commence en 2015 les deux ça avance chacun de son côté et après ça, ça se joint là en 2018 voilà c'est euh,
2: sûr qu'il se charge de notre com je vous rassure <rire> et euh... <rire> Et donc voilà, ça c'était pour l'explication, et donc au moment où, elle a, où le Conseil d'État a renvoyé les questions, il a quand même, parce qu'on n'en parle pas trop, mais il a quand même jugé une partie de nos
1: il nous a fait perdre, perdre sur un déjà bon bout, ouais. sur euh, un bon bout de la loi
2: renseignement.
3: On a perdu en deux, en deux moments, on a perdu euh, en 2018 quand il renvoie les questions, en fait, il dit « vous avez perdu sur l'essentiel, sauf sur quelques points sur lesquels je pose des questions ». Donc, du coup, nous, on a continué à se battre sur ces points-là. Et ensuite, là, la semaine dernière, on a perdu sur, sur ce qui restait.
0: Alors, euh, Arthur, pour le prochain dessin, euh, on, on vous conseille, euh, c'est euh, te conseille, c'est Flimag, il euh, manque une barre au milieu pour la fourche. <rire> ah oui, bien sûr. <rire> voilà. Um... Et alors, donc, donc, donc oui. vous... Allez-y, oui oui. Non
2: non non
0: non. Bah, Par contre, je crois qu'il y a un téléphone qui sonne chez vous. Ouais, hein. attends, ah, Attends, t'entends vraiment non mais non mais de toute façon c'est toujours la même chose. Plus les invités sont geeks, plus c'est le bordel. Hein. Euh, <rire> là, vous avez une connexion pourrie. Vous avez. Ah c'est quoi C'est un, un vieux Nokia oh, bien. Un vieux, un Nokia. Ouais, ouais. À 9h16. Ah tiens, on n'a pas la même heure parce que moi il est 9h19. Non. Non, je oui, oui, on oui, pardon, Mais il faut rester concentré. Tout Alors, c'est bien la peine de ne pas avoir un téléphone qui va sur Internet si c'est <rire> pas dissipé comme ça, je donne. <rire>
3: ok, du coup, tu veux, tu veux que je fasse la partie décision
2: bah, Du coup, je réfléchis s'il y a encore des choses à dire. Non, non, là, on a, fait, on a fait un peu le récap de comment on est arrivé donc, à la décision de la semaine dernière. Donc, je pense que tout le monde a compris, ça fait des années quand même qu'on qu est là-dessus. On est allé devant le juge européen, ouais, on est revenu.
3: En fait, en fait quand les gens qui m'appellent, si je ne réponds pas, ça sonne après, euh, ici, au garage. C'est un système de, de geek. Voilà. C est, c est... On peut pas
2: mettre euh, le truc sur euh, off.
3: On bah peut pas euh... mettre sur off, non.
2: Okay,
3: bon.
0: Normalement, les... les services qui nous suivent euh, ne dérangent pas l'émission. Ils écoutent attentivement. Je sais pas ce qui se passe. Avec vous, ça s'affole. C'est le dessin. De C'est ouais. ouais. des <rire> le dessin. Parce que là, le dessin n'a pas été détecté <rire> par les robots. Donc...
2: <rire> Et... Euh... Et voilà, yeah. donc ouais. Et, et dernièrement, si quand même avant d'arriver à la décision de la semaine dernière, ce qui était intéressant et ce dont on a essayé de faire parler, c'est que donc on, on a eu cette décision d'octobre. Donc nous, on devait dire ce qu'on en pensait, notre interprétation. Donc évidemment, donc on est revenu dans le Conseil d'État. Évidemment, pour nous, ça donnait des clés pour, pour estimer que le droit français était contraire et qu'il devait être réformé, que donc les dispositions qu'on attaquait devaient être annulées. Et en face, on pensait que le Conseil d'État, voilà, il allait servir des petites brèches données par la Cour de justice pour essayer de faire une interprétation différente, euh, je veux dire le gouvernement, je ne sais
1: plus
2: ce que j'ai dit. Euh, et le gouvernement, donc, qui est notre contradicteur dans cette affaire, en fait, il ne voulait tellement pas appliquer la décision, euh, il a même aucune exception, qu'il a frontalement, donc dans les mémoires qu'on échange, il a frontalement demandé au Conseil d'État euh, de ne pas appliquer la décision et sur des fondements juridiques en fait très osés audacieux, Et audacieux, ouais. euh, qui en gros, pour, pour en simplifier, euh, estimait que la Cour de justice avait outrepassé sa compétence, qu'elle n'avait pas le droit en fait de rendre ses décisions, euh, que ça relevait de l'identité constitutionnelle de la France en fait de la, 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 le renseignement et la sauvegarde de la sécurité. En fait c'était tellement important qu'elle ne pouvait pas s'immiscer là-dedans alors qu'elle a rendu plein de décisions et que le... le bah, il y a deux jours, il y avait, euh, on, on sait que tu en as parlé, il y a le règlement antiterroriste qui, est, ouais. qui, est, qui a été adopté au niveau de l'Union européenne, qui traite de ces sujets-là. Il y a vraiment euh, un passage ouais.
3: dans les mémoires, hein, on, ouais. va, on, va, on, va, on va le ressortir, où la France dit que euh, l'Union européenne n'est pas compétente pour, pour, euh, pour se prononcer en matière d'antiterrorisme. Vous êtes con, enfin, pourquoi vous dites ça alors qu'en même temps vous, vous poussez un règlement antiterroriste enfin, Bref. Il voilà.
2: mm -hmm. donc, euh, donc, y, y a eu ce truc, où on était hyper, euh, hyper étonnés, et d'un point de vue très juridique, c'est vraiment en fait. Euh, le, le gouvernement demandait de, de, de mettre fin à une jurisprudence vieille de 70 ans, qu'on apprend à la fac en, en deuxième année. Enfin, vraiment, c'était hyper osé. Et, euh, et, et les, commentateurs, extra,
3: les commentateurs, ouais. euh, je veux dire, enfin, les, les profs de droit euh, tout à fait froids et pas du tout de gauche, tous euh, ils étaient d'accord pour mmh. dire que c'était une stratégie dés, désespérée, euh, du jamais vu, que ça ne que ça, mmh. rimait à rien. Et en plus, ce qui était très bizarre, c'est que le gouvernement il demandait que ça. Il n'allait pas vraiment négocier sur le reste. En vrai, il avait des marges de manœuvre pour négocier le gouvernement, pour dire « oui, mais regardez, machin, en fait ». Mais en fait, non, il disait juste « n'appliquez pas le droit à l'Union européenne parce que l'Union européenne n'est pas compétente pour venir nous dire quoi faire sur ce sujet ». Très bizarre, vraiment très, très donc, bizarre. Ouais,
2: donc, on avait à la fois, on voyait que c'est une situation désespérée, donc, on se disait, bon, c'est pas possible que le Conseil d'État leur donne raison, mais à la fois, on avait un peu peur. Et moi, j'avais que... pas peur,
3: moi je pensais qu'on allait gagner, moi.
2: Ouais, on a eu, euh, <rire> on a eu de, Arthur parlait des moments solennels un peu bizarres où on débarque ouais. et il y, eu, il y a eu une séance euh, d'instruction orale au Conseil d'État
1: euh,
2: avec les services de police et de renseignement. Où on était trois à, à débarquer euh, sous les dorures et, euh, et où, en fait, les, les juges du Conseil d'État posaient beaucoup de questions euh, sur les pratiques, où évidemment, euh, la police et les renseignements disait que les données de connexion, c'était des informations hyper précieuses et qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Et c'est là-dessus où, où, où le débat est intéressant, quand on sort de l'aspect un peu juridique, c'est vraiment, ça pose la question des, des pratiques. Et en fait, euh, ces données, elles sont apparues aussi avec la transformation des usages, le fait qu'on ait des smartphones et des téléphones tout le temps avec nous. Elles n'existaient elles existaient pas dans les années 80 ou 90, c'est vraiment mmh. ça, ça a une vingtaine d'années. Et... Euh, et puisque les, et les, vraiment le, le raisonnement des, des services de police et des renseignements, c'est puisque ça existe et que c'est génial, bah pourquoi ne pas s'en servir Et il n'y avait aucune distance, aucun, aucun recul sur la proportionnalité, sur euh, le caractère hyper intrusif de ces données. C'était vraiment, on s'en sert dans toutes nos enquêtes, on ne peut pas reculer. Et peu importe, en fait... Euh, peu importe la violation des droits fondamentaux, euh, Alors, peu importe... Ça,
0: c'est jeux... un, une vieille technique, hein, c'est-à-dire c'est mmh. imposé par l'habitude, euh, dans, mmh. dans la loi, euh, des, des, des pratiques qui sont, euh, bah, qui sont litigieuses ou qui sont même parfois illégales. Bon, euh, par exemple, vous, je sais que vous battez aussi sur, sur, vous êtes battu sur l'utilisation des drones euh, de, de police pendant les des manifestations, euh, la préfecture de police de Paris, pendant des mois et des mois, a utilisé en toute illégalité des drones. En attendant, euh, la loi sécurité globale, c'est une autre loi, on ne va pas en parler là maintenant, euh, qui, 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 qui valide justement cette autorisation, c'est-à-dire cette, cette, cette utilisation. Et ça, c'est... Quand on s'intéresse à ces questions-là, et notamment à partir de, 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 de la guerre contre le terrorisme, pour employer ça comme ça, euh, dans les années 90-2000, euh, là, c'est la... On, on voit combien cette technique de « on utilise des habitudes qui ne sont pas euh, très légales » et on les légalise au fil du temps, soit par le droit européen, soit par le droit français, c'est devenu l'alpha et l'oméga de, 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 de ce qui est en train de se passer, non
3: Et Surtout ce qui est terrible, c'est que là, là on voit qu'en fait la, la durée, la longueur des procédures, euh, des procédures devant, devant des juges mais, euh, renforce vachement ce problème. Parce qu'en en gros, en 2000, enfin, si, si on avait eu notre décision dès 2014, en gros, 2014, on a nos armes juridiques les plus fortes qui sont créées par, par la Cour de justice de l'Union européenne, on devrait avoir gagné. Mais si, voilà, si on avait, dès 2014, le Conseil d'État avait dû rendre une décision, euh, mine de rien, la police était un petit peu moins habituée, je pense, ou pas, 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 pas de façon généralisée aux données de connexion. Il y avait, on était encore à un moment où peut-être qu'on pouvait euh, ne pas avoir ce sentiment d'habitude trop fort, sauf qu'en fait, non. Ça qu'il faut attendre six ans pour avoir une décision. Et en six ans, mais évidemment, tous les flics, ils ont l'impression que si on leur relève leur leurs gadgets, ils ne peuvent plus travailler. Ce qui est, ce qui est génial, c'est que nous, ne sais pas on leur rappelle parce que est génial, ce qui est dramatique, à chaque fois, on leur rappelle, de leur dire, mais vous pensez comment que les générations de, de policiers qui vous ont précédés faisaient pour travailler Limite, eux, ils, ils pensent qu'en fait, qu'il faut attendre 2005, 2010, que l'informatique se développe pour que la police puisse travailler. Et qu'avant, c'était impossible. Qu Avant, tous les, tous les criminels étaient en liberté, il n'y avait aucune affaire qui était résolue. Vraiment, quand on les entend. Alors, je, que, sinon, euh... je,
0: je, je vais me faire l'avocat du diable. Quand, euh, euh, quand la bande à bono utilise les voitures, la, 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 la police n'est pas encore équipée, elle va s'équiper. Euh, quand le gang des tractions avant avait des voitures, euh, donc quand, quand les, les, les bandits avaient des voitures plus puissantes que celles des policiers, les, mmh. les policiers se sont mis à s'équiper. Et donc, ça, c'est la même. Si vous voulez, historiquement, c'est le même argument. C'est de dire. Bah, la, la, la délinquance ou la criminalité s'est déplacée, euh, elle se déplace. C'est ça,
3: ouais. C'est ce qu'ils essaient de dire, mais en vrai, pas ça. En vrai la criminalité ne s'est pas déplacée. Euh, là, là, eux, ce dont ils parlent, c'est principalement l'outil qu'ils ne qu veulent pas perdre, c'est la localisation des téléphones. En gros, votre téléphone, euh, toute la journée, il passe son temps à borner à des antennes, un peu partout dans la, dans la ville ou dans, ou dans la campagne. Et ça, après, la police peut savoir à quel, à quel téléphone vous avez borné ou savoir qui a borné à quelle antenne. Et, euh, et ça, ça n'a rien à voir avec, avec euh, l'évolution des technologies. Je veux dire, les criminels, ils utilisent pas plus les téléphones qu'avant. Enfin, ça n'a pas trop de sens. C'est juste, c'est un outil qu'avant, qui n'existait pas, un outil d'enquête mmh. qui n'existait pas, qui existe maintenant. Donc, eux, ils vont essayer de dire, oui, mais les gens, ils utilisent de plus en plus de, de, de messagerie de messageries chiffrées. Donc, en fait, ça n'a rien à voir. Le mmh. chiffrement et les messageries, c'est pas du tout un problème de données de connexion. C'est, ils essayent d'embrouiller le débat en disant que la criminalité serait déplacée, mais c'est pas ça, le débat. Le débat les exemples qu'ils donnent, en plus, c'est même pas, c'est même pas des exemples de criminalité numérique. Hein. L'exemple qu'ils donnent classique, c'est, c'est... Euh...
2: Il y avait toujours trois faits divers qui revenaient, ouais. euh, je ne sais plus, il y en a le lendemain ou autre comme ouais. ça, mais, mais en fait, c'est vraiment cette idée. Euh, voilà, comme dire Arthur, par exemple, le bornage. Euh, en fait, tous les Français, on décide qu'on veut savoir où ils sont, potentiellement, juste au cas où, au cas où ils fassent quelque chose, on veut pouvoir savoir où ils sont tout le temps, grâce à ça. Et nous, ce qu'on demandait, en fait, et tout ce combat et... et tout ce que la Cour de justice a dit, c'est vraiment de changer de paradigme, de dire non, en fait, on ne peut pas accepter ça dans une société, on ne peut pas, en fait, c'est trop intrusif, c'est la surveillance de masse de juste vouloir tout savoir sur tout le monde au cas où, en fait, il euh, y ait une infraction un jour, c'est renverser euh, les, les manières dont on veut euh, aussi que la police enquête, enfin, on ne va pas La présomption d'innocence aussi. La présomption d'innocence, et comme disait Arthur, en fait, avant, « Bon, ben voilà, il y a un suspect, bon on va le suivre. » on va, on... Et c'est toute l'idée derrière la conservation ciblée qui est permise par le droit européen, qui, que l'État rechignait à, à mettre en pratique en disant que c'était trop compliqué, mais sans, sans même essayer, c'est de dire « Bon, OK, il y a ces données, elles peuvent être importantes, mais en fait, on va les utiliser comme on a toujours fait, de façon ciblée, une fois qu'il y a un suspect, une fois qu'il y a une enquête, et pas de façon généralisée et préventive, parce que c'est vraiment se dire que tout le monde est potentiellement suspect et qu'on va suivre. En fait, c'est comme si bon, voilà, on suivait tout le monde, euh, partout, tout le temps, juste au cas où et que ce soit donc il y a le bornage et il y a aussi voilà sur nos activités en ligne et nous l'autre aspect qui nous intéresse c'est l'idée derrière l'anonymat en fait si, euh, si on peut euh, continuer à à poster des contenus, à, à naviguer en fait sans, sans forcément euh, que toute notre activité soit tout le temps tracée au cas où euh, ce qu'on fasse soit illégal et voilà et, et ça on a essayé de le dire dans le conseil d'état donc à côté des services de police et de renseignement qui avaient dit pendant trois heures que euh, s'il n'y a plus de données de connexion, euh, toutes, les, toutes les enquêtes s'effondreraient et qu'on aurait du sang sur les mains, en gros. Et, euh, et c'est compliqué, en fait. C'est un message qui n'est bah, qui pas passé, d'ailleurs, vu qu'on a perdu. Mais c'est vraiment euh, l'idée derrière toute cette procédure juridique. En fait, il y a vraiment une, une, des conditions on va dire, philosophiques et politiques quoi, de, de, alors, de, de,
0: sur la surveillance. Alors, alors pré précisément, je, je, je reprends votre, votre, votre article qui date d'il y, y a une semaine. Euh, vous expliquez que le Conseil d'État a réinterprété la notion. Attends, de on n'y si... est pas encore.
3: Attends, tu vas vite. Là, là, on était... Avant, ouais. tu vois, on n'a pas expliqué on encore ce que tu le Ah, pas pardon, commencé.
0: pardon. Ah, moi, j'ai... Ah, ok. Alors, allez-y, allez-y. Il, il, il va, va, expliquer, va expliquer, il va expliquer. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas ah,
3: écoute, tu pensais qu'on avait le temps, mais bon... Ah, ça, mais on, ça, on
0: a le vrai temps, vrai. on a le temps, surtout si tu as coupé ton notia. Yeah. Ton notia. Euh,
3: vas-y, vas-y. Donc, là, je vais expliquer On Je crois qu'on a fait suffisamment
0: de mise en contexte.
3: Donc là, ça, c'était tout ce qui précède, ça, là, ce qu écrit, la, décision. la discussion qui précède. Maintenant, maintenant la décision qui a été rendue la semaine dernière. Attends, je, euh... juste,
0: pardon, pardon. Euh, ouais. euh, ces discussions euh, prennent combien de temps C'est-à-dire que vous, vous voyez le Conseil d'État il y a combien de temps euh, Vous rencontrez vos interlocuteurs euh...
3: Alors, tout, tout ça commence il y a six ans. Hein. Nous, le, le, premier, ouais. le premier document qu'on dépose écrit, c'était voilà, en 2015. Euh, après, euh, en fait, en général, on attend plusieurs mois, parfois plusieurs années que le gouvernement réponde. En général, le gouvernement, il joue la montre hein, sur ce genre de dossier. Il répond, on lui répond. Des écritures. Ça, on appelle ça des écritures, hein. en gros, c'est des, des documents textes quoi, qui, euh, qui font entre 20 et 100 pages. Quoi. Et euh, ça prend un peu de temps. Après, on a une audience en général. Au bout d'un moment, l'audience, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Euh, le Conseil d'État décide de renvoyer la question, mon machin. Et là, les dernier élément qui évoqué Noémie, c'était il y a quelques semaines. Hein, quand...
2: Ça a recommencé. On a eu la décision en octobre et les débats ont recommencé en janvier. Enfin, en janvier, on nous a demandé de réécrire quelque chose. Et voilà, et ça s'est accéléré. Ça aussi, on était assez étonnés. Et en fait, ça s'explique parce que du coup, euh, il y avait exactement la même affaire en Belgique et les questions, en fait, ont été aussi posées par des euh, par, je, je en Belgique. Les avocats. Les avocats.
1: Ouais.
2: Et donc, en fait, le Conseil d'État savait pas s'il voulait tirer le premier ou pas et donc, il y a eu la décision mercredi dernier et la Cour constitutionnelle belge a rendu sa décision jeudi. Donc, ça s'est vachement accéléré en fait pour, euh, pour pouvoir euh, rendre la décision avant la Belgique.
0: Bon, voilà. Oui, c'est toi. c'est toi. Et euh... alors, et, alors, attends, euh, Noémie, donc, euh, si ça a démarré il y a six ans, ouais. ça veut dire qu'il euh, y a six ans, c'est pas le même gouvernement. c'est même ouais. pas le même président de la République.
1: Ouais.
0: Euh, donc, ça veut dire qu'il y a une continuité de l'État ah oui, bien sûr. Oui. Oui.
2: C'était les conseillers d'État, et pour le coup, ça, ça, ça
1: c'est assez. Euh, Faut
3: qu'on nous, nous, hein. nous, nous, on ne ouais. parle jamais à. Genre Darmanin, Darmanin, il ne connaît pas du tout notre dossier. Quand on le voit là, on en parle, mais quand il parle de, de, de la loi actuelle euh, qu'il qui, 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 qui a présentée hier au Conseil des ministres, il ne connaît pas du tout, du tout non, le est dossier. Les services, Sur euh... un moment, il veut citer notre arrêt, là, là, notre décision, il veut dire la quadrature, et il se plante, il, il cite un, une autre jurisprudence. Enfin, c'est très, très, très bizarre les, les mélanges qu'il fait. Donc, nous, on s'en fout, ce n'est pas nos interlocuteurs, Macron. On s'en fout, il, il, a, il a aucun avis sur la question, à mon avis, pertinent. Nous, on parle au service de renseignement et au Conseil d'État. Mais eux, ils ne bougent pas et c'est eux hein, qui font le taf. Hein.
2: Et, et quand le gouvernement en fait fait des écritures, c'est vraiment les services euh, mmh. juridiques. Et ça, pareil, euh, ça on change connaît, quand même en fonction des ministres. Mais voilà, c'est des, des hauts fonctionnaires qui ne bougent pas non plus.
0: Et ça, par exemple, est-ce que c'est une découverte pour vous depuis que bon. vous êtes à la quadrature, non, je, je, parce que je pense que pour ah, ceux qui nous écoutent, c'est quand même une découverte, c'est-à-dire de se rendre compte que ce qui est appliqué n'est pas appliqué, finalement, par nos représentants <rire> qui sont élus, ou, ou qui ne sont pas élus, mais qui sont les ministres qui sont choisis par celui qui est élu, etc. Mmh. Et qu'en réalité, le mouvement de fond de surveillance de masse, puisque c'est comme ça que, que vous l'appelez, et qu'on va l'appeler ici tranquillement, quoi, en fait, c'est écrit, c'est codé, c'est codifié, c'est régi, par des hauts fonctionnaires, par des conseillers d'État dont on ne connaît pas le nom, qui n'ont pas beaucoup de comptes à rendre à qui. Tu peux Koukou. connaître leur nom, hein, tu peux ouais. leur nom, hein mais... oui, Bien sûr. Et
2: après le fait que ce soit établi, bah, on, on en reparlera peut-être à la fin, ah ouais, et ouais. sur euh, la fin de notre communiqué. Oui, effectivement. On... Oui. Je pense que quand on a commencé, enfin, j'étais pas là au tout début, <rire> mais on se rend compte effectivement, on est arrivé, on n'avait jamais fait de contentieux et petit à petit on comprend comment ça marche. Et là, la douche froide de la, de la défaite après des années de procédure, ouais, en fait, se rendre compte que c'est haut. Autant ancré, autant établi et que ça repose sur euh, des conseillers d'État et, et des personnes dans les services des ministères et qu'en fait rien ne bougera jamais, ouais, ça fait remettre en question ce, ce mode de. Qui ne sont pas
3: responsables aussi, qui ne sont pas responsables politiquement. De, ouais. Demain, personne ne peut. Les on va voir, bon, on a hâte de, 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 de mais demain, les conseillers d'État qui, qui ont vraiment violé le droit de l'Union européenne et qui ont violé l'État de droit, ils seront pas, personne ne peut les virer, personne ne peut ne pas voter pour eux. Ils seront là, ils continueront d'être là et même ils vont, ils vont monter en, en, en grade. Et on en parlera aussi à la fin, des, 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 des parlementaires et tout, mais clairement, le pouvoir politique, nous, euh, qu'on constate, il n'est pas au Parlement, certainement pas, il n'y a plus aucun pouvoir. Ça ne sert probablement à rien, d'ailleurs, de, de commenter ce qui se passe au Parlement, tellement c'est... Il vaut mieux commenter ce qui se passe sur CNews ou chez Hanouna, que ce qui se passe au Parlement, tellement c'est beaucoup, beaucoup plus important. Et est, le pouvoir, il n'est pas non plus euh, dans, dans les mains des ministres que vous voyez à la télé. eux Ce n'est pas du tout eux qui décident des, des agendas, ils ne connaissent pas les dossiers, ils sont juste là pour couper des, des rubans et, euh, et vite fait, parfois présenter des lois qui ne comprennent pas à la télé. Mais non, non les, nous, les gens avec qui on travaille tous les jours, que ce soit au contentieux ou dans, ou dans notre activité plus de, de plaidoyer, c'est des gens-là qui sont là depuis, depuis, euh, depuis des années, plusieurs gouvernements, et c'est des gens que vous ne voyez pas, effectivement, qui ne sont pas élus.
0: Alors, il y, y a une question, il y en a plein, je, je les garde pour tout à l'heure, Je sais pas que vous avez le temps. Il hein. euh, y, y a Papa Mouette qui vous dit, mon voisin est au Conseil d'État, il m'a dit qu'il était sur ces questions-là, qu'est-ce que je dois lui demander sur ce qu'il s'est passé, selon, selon vous quelle est la bonne question que je peux lui poser Et après, on parlera de la décision.
2: Bah, en vrai, on, on, a, on a pas mal d'éléments on sait euh, ce qui s'est passé. Alors, c'est opaque parce qu'il y a des séances d'instruction auxquelles on n'assiste pas et, et, et les derniers arbitrages, on ne saura jamais euh, pourquoi ou comment. Mais, mais quand on lit la décision dont, dont Arthur va parler, euh, <rire> un moment, on,
0: peut, on peut faire toutes les, toutes les missions sans en parler <rire> jamais. Hein. On y va, euh, ok, ok, okay. okay. allez, allons-y alors, allez y je
3: sais pas, En vrai, Je ne sais pas quelle question lui poser bon, on, on y va. Donc du coup, bon, alors, la semaine dernière, on a une décision qui tombe euh, dans un contexte très particulier. D'abord, euh, le conseil d'État s'est réuni en euh, assemblée plénière du contentieux, moi bon, j'ai vu le nom, assemblée du contentieux. La plus haute
2: euh, formation. En fait. Il faut voir les,
3: les juges, d'habitude, ils se répartissent les dossiers en plusieurs chambres. Il n'y a pas tous les juges qui travaillent sur toutes les affaires. Hein. C'est, euh, je ne sais pas, le conseil d'État, je ne sais pas combien il y a de chambres, mais il y en a plus, plus d'une dizaine. Six, ouais. Et en gros, d'habitude, il se répartit ses affaires et il y a en gros c'est trois juges qui, qui gèrent un truc. Là, non. Là, ils sont tous mis ensemble, tous les juges du Conseil d'État, ou en tout cas, bon.
2: Tous les présidents de chambre.
3: Voilà, ils sont tous réunis. non, non, cette affaire-là, elle sera rendue par nous tous parce qu'elle est très grave. Et ça, ça arrive une fois, une fois euh, tous les ans, quoi. C'est très rare. La dernière fois que c'était arrivé, il me semble que c'était pour l'affaire du... Euh, de, du type qui avait été euthanasié, là. Je suis désolé, je dis le type. De... C'est ouais, voilà, pour les affaires très, très, très médiatiques, très politisées. Ils se réunissent un peu aussi pour ne pas prendre les, les coups seuls. Donc, déjà, il y a ça. Ensuite, il, il, au moment de rendre la décision, ils le font en conférence de presse, ce qui arrive, pareil, ça, oui. pratiquement jamais. Quoi. Donc, ça veut dire qu'ils sortent un peu de leur rôle de, de bureau, de bureau, euh, de bureaucratie, et euh, pour avoir un rôle plus politique, ce qui est très étrange. Hein. Ce n'est pas, pas du tout, euh, pas du tout alors, leur, leur fonction principale. Et il rend une décision de 40 pages, et très, franchement, c'est rare. Nous, dans nos affaires, toutes les décisions qu'on a, elles sont vraiment lapidaires. Et d'ailleurs, on s'en plaint en général, hein, parce que il nous, dans plein d'autres affaires qu'on a pu avoir devant le Conseil d'État, principalement, il dit qu'on a tort, mais il n'explique pas pourquoi. Donc, c'est toujours très frustrant. Mais là, pas du tout, c'est l'inverse. Là, c'est 40 pages où il va expliquer pourquoi, euh, pourquoi il nous donne tort sur tout, et aussi, il va beaucoup expliquer de choses, il va répondre à beaucoup de questions qu'on ne lui a même pas posées. En fait, il prend ces cette, 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 cette différentes affaires-là très importantes pour en faire une tribune politique en tout cas une tribune juridique plutôt, et annoncer ce que va être un peu le droit, le droit dans les années à venir. Ça, ça, c est, c est, c est, moi, je jamais vu ça, surtout d'une voilà, juridiction aussi, voilà, aussi discrète et, et sobre que le Conseil d'État, c'est vraiment très, très surprenant. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Donc, pour, pour, pour vous rappeler, euh, notre demi-victoire qu'on a eue en 2018 devant la Cour de justice de l'Union européenne il disait euh, « La surveillance de masse, est interdit, sauf en période de menaces graves et imminentes contre la sécurité nationale ». Alors le conseil d'état il prend cette notion de sécurité nationale qui en fait n'avait jamais vraiment été définie, hein. nous ça fait euh, depuis voilà, dix depuis, de, de, depuis, ans qu'on sait que cette définition euh, c'est une bombe à retardement. Donc il prend cette notion, il a fait, il a fait exposer la bombe et en fait il va l'interpréter le plus largement possible. Nous classiquement on, on avait euh, proposé que la sécurité nationale c'était surtout euh, la défense des armées, la défense du territoire et qu'en gros voilà, c'était tout, tout ce qui avait lié à, à la guerre. quoi et éventuellement, peut-être, on pouvait accepter que la, la lutte contre le terrorisme relève un peu de ça. Moi, bon, Le Conseil d'État, il dit pas du tout, il dit c'est beaucoup, beaucoup plus que ça, et en fait, il va y mettre l'ensemble... Attention, là, là, on va faire, du, on va faire du, du, droit, du droit précis. En fait, il va rattacher la notion de sécurité nationale, qui est une notion qui, euh, qui, qui ne définit nulle part, mais là, il va, il va la définir, il va la rattacher à toutes les finalités, à tous les intérêts fondamentaux de la nation qui sont définis dans le Code de la sécurité intérieure. Alors, ces intérêts fondamentaux de la nation, ils ont été définis... C'est vraiment à partir de, de, de 2013, de la loi de programmation militaire de 2013, qui était un peu, le, qui était un peu le, les prémices à la loi de renseignement de 2015, donc c'est en 2013 puis en 2015 surtout, que ces intérêts fondamentaux de la nation sont définis, et en fait c'est la liste, des, euh, la liste des, des, des intérêts, des buts que les services de renseignement peuvent poursuivre pour mettre la population sur, sur surveillance. Et euh, ces intérêts fondamentaux de la nation, je ne vais pas voulu les lister, mais bon, si en deux mots on trouve des si, choses Oui, quand même. Comme... Ouais, ouais. Ouais, bon, allez, 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 allez. On on c'est vrai qu'on a le temps, donc ils sont, alors, pour, pour, les, pour les curieux et les curieuses, c'est à l'article L811-3 non, L811 -3 du Code de la Sécurité Intérieure. Donc, alors, il faut, euh, il faut, faut rappeler
0: d'ailleurs, Shadok te demande ce qu'est ouais. le Code de Sécurité Intérieure. Tu peux faire un dessin ou... Oui, ou oui, en,
3: ouais. <rire> en, en deux mots, si, si vous voulez... le avant dans le avant on va dire au Moyen-Âge euh, toutes, toutes les, oui, enfin voilà dans l'ancien régime les lois c'était des lois c'était on prenait un papier on écrivait les lois et on disait bah ben, la, la loi de tel euh, du 24 août euh, 1612 mais euh, ben, vous devez la connaître et l'appliquer et, et, et à la à la révolution euh, on a essayé de changer cette façon de faire pour un peu avoir un truc plus propre on a créé des codes par exemple, le code civil le code pénal et en gros c'est si on, on à l'époque ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris plein de lois qu'ils ont mis dans un même livre ils ont un peu renuméroté pour que ce soit plus simple à lire. Et depuis, c'est comme ça qu'on fait. En fait, les lois, souvent, aujourd'hui, elles vont être faites dans des codes thématiques. Voilà, thématique. mmh. Donc là, c'est sur la sécurité intérieure. Il y en aura d'autres sur l'environnement. Il y en aura d'autres sur.
2: Et donc, la loi en renseignement de 2015 a été insérée dans le code de la sécurité intérieure. Voilà. C'est pour ça que nous, on se sert pas mal de ce code parce que c'est la. Voilà. Là
0: et en gros, c'est le, le code de police, on va dire. Voilà.
3: Pas, pas vraiment, non. Pas vraiment. Le code de police ce serait plus le code et le, le c'est code code code
2: l'organisation de la police. Je sais
0: pas. plus le code ouais. l'organisation euh, de la police. Voilà. C'est par exemple dans le code de sécurité intérieure que que, que l'on voit euh, euh, comment sont cataloguées les armes utilisées ouais. par la police. Voilà. Et notamment, c'est comme ça qu'on qu sait pour dévier totalement le, que le LBD est catalogué dans le code de sécurité intérieure comme une arme de guerre. En fait. voilà. C'est un code très, très technique, effectivement, les, les mmh. policiers, eux, ils sont là pour travailler plutôt sur le code pénal euh, ouais. voilà, sur, par rapport à la criminalité. Le ouais, ouais. code de sécurité intérieure, c'est un peu la tambouille technique. Euh... Ah, enfin, si vous voulez, si tu
3: veux faire une pause sur oui. ça, vas-y, euh, on a le temps, hein, on, va, on va faire un petit écart. <rire> en gros, la, la, la police, euh, elle se distingue en, en, deux, en deux types. Il y a la police judiciaire, c'est celle que la plupart des gens connaissent. C'est celle qui, euh, en gros, quand, quand il y a une plainte qui est posée, qui vont essayer de, de chercher l'auteur, de, de voir s'il a vraiment commis les faits, etc. Ça, c'est la police qui mène à un procès pénal à la fin. Vous connaissez ça. Et à côté, il y a la police administrative. Donc, c'est police judiciaire, police administrative. Administrative, c'est celle qui est chargée du, de la prévention des, euh, des, des menaces. Alors, ce n'est pas que la prévention des, des infractions, c'est aussi la prévention des dangers. Et euh, typiquement, en manifestation, le maintien de l'ordre, c'est de la police administrative les contrôles
2: d'identité et Contrôle mais c'est les mêmes personnes en fait, c'est ça peut être les mêmes personnes qui font des missions et de police administrative et de police judiciaire donc c'est
3: ce qui est intéressant c'est pas, pas les mêmes règles du tout en gros euh, la tradition juridique on va dire toute la tradition autour des droits de l'homme autour de, de la révolution c'est vachement faite sur le droit euh, sur le, la police judiciaire parce que c'est la plus ancienne et en fait ce qu'on voit depuis 2015 c'est que on transfère de plus en plus de missions et de, et de tâches confiées à la police à la police administrative qui est un sujet beaucoup plus récent et beaucoup moins, char beaucoup moins chargé politiquement, et en fait, où, où en fait ils sont un peu au peine de On a vu ça pendant l'état d'urgence, c'est ça l'état d'urgence. Le but c'est de prendre des missions qui d'habitude sont enfermées dans le cadre plutôt fermé de la, du, du judiciaire Genre pour les le mettre dans l'administratif. La Par exemple, position. les
2: perquisitions, c'était vraiment très cantonné à, à, aux enquêtes euh, pénales et judiciaires, et avec l'état d'urgence et ensuite euh, la loi sécurité, la loi CIT, il est NICA, c'est des trucs comme ça qui. Mmh ont été insérés dans le droit commun, en fait, aujourd'hui, on peut faire des, des sortes de perquisitions préventives. Tout, et euh, alors que c'est quand même une violation du domicile. Enfin, voilà, normalement, c'était c'était
0: no, no, très... Notamment parce, ouais. que, parce que la, la, la police judiciaire se, se plaint depuis des années euh, d'avoir euh, trop de codes, trop de paperasse ouais. à faire, et d'être... Euh, voilà. Et donc, en fait, plutôt que de changer le code, parce que c'est compliqué, on, on en fait un autre, enfin, on dit, voilà, on, on, on déporte les, 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 les droits... C'est le même juge derrière, en plus, qui contrôle ça et,
2: euh, mmh. et c'est le sujet administratif, voilà, et donc il y a, ça et, mon sens, on en a beaucoup parlé au moment de l'état d'urgence, on continuera d'en parler, je pense.
3: Donc en gros, le, le code de la sécurité intérieure, c'est le code de la police administrative, voilà, c'est ça. Vous connaissez plutôt le code pénal, le code procédure pénale, qui est le code de la police judiciaire, et voilà, et le versant administratif, c'est ce dont on parle là. Et nous, vraiment, on travaille principalement sur la police administrative, parce que c'est là, où, on a compris, c'est là où, le, où, où les bails se, se, se situent.
0: Et alors, alors donc donc le code de sécurité euh, pardon euh, donc il y a les intérêts de la nation c'est ça pas les intérêts de
3: la nation il faut pas se laisser impressionner par les termes hein, évidemment que c'est grandiloquent tout ça donc on est là on est toujours dans la police administrative donc on sort on sort de tout, tout, tous les concepts de droit pénal classique type euh, interprétation stricte de la loi tout ça ça s'applique plus on est dans du, dans du droit freestyle, hein, donc, à, où on peut se permettre des mots comme intérêts fondamentaux, alors qu'ils sont rien de fondamentaux. Je veux, allez, je vais, je vais lire la liste, hein, si tu veux, on peut se partager la liste. Non, vas-y, je t'en prie. <rire> Attention, moment lecture. Vous êtes je parfait, il y a quelques-uns, ce n'est pas, pas très long. Hein. Alors, l'indépendance nationale, l'intégrité du, du territoire et la défense nationale. Ça, c'est le premier, c'est très simple, ça c'est la guerre en gros, quoi. on comprend. Deuxième, beaucoup plus freestyle, les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France, et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Donc là, bon, prévention des ingérences étrangères, c'est le contre-espionnage auquel okay, on comprend, pas surprenant. Par contre, le premier, enfin le début de la partie, les intérêts majeurs de la politique étrangère, c'est, mais c'est tout et n'importe quoi. La politique étrangère, qu'est-ce que c'est ça, ça peut être acheter des masques pour, pour le Covid, ça peut être envoyer un cadeau à, 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 à Berlusconi, pourquoi Berlusconi il est mort, non à, à Poutine, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Bon, on ne voit pas ce que ça fout là, bon, on continue. Le troisième, c'est le plus choquant hein, pour moi, c'est les intérêts économiques, industriels, et scientifique majeur de la France. Donc ça veut dire que si demain une association veut dénoncer euh, euh, l'agroalimentaire ou euh, l'exploitation et le meurtre en masse des, des animaux, euh, met en péril certains intérêts économiques majeurs de la France, les services de renseignement sont autorisés, enfin se permettent de les surveiller. Donc en gros, L214, bon, d'après moi, ils rentrent complètement dans, cette, dans, dans ouais. ce critère-là, et ils peuvent être surveillés. Euh, pareil pour Greenpeace, s'il veut commencer à, à à contester de façon un peu virulente une euh, centrale nucléaire, ça va revenir en même. On a c'est vraiment c'est vraiment une ils remettent en ils remettent en cause certains intérêts économiques majeurs de la France, et ils s'engagent pas. Et pareil en fait en fait tout tout l'anticapitalisme peut rentrer là dedans. Euh, bon, donc c'est ça c'est évidemment c'est le plus large possible. Ensuite on a la prévention du terrorisme. Bon ça c'est normal c'est pas surprenant. On a aussi plus chelou la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Ça. C est, c est, ça ne veut rien dire. Hein. Enfin, là, là, vous ne dites pas, genre, ah, peut-être que ça veut dire un truc, Bon, on verra... C'est
2: nulle part, hein. c'est vraiment une liste comme ça. Des la, pré des la, des la, des la
0: prévention des, des, pré des atteintes aux...
3: Les atteintes à la forme républicaine des institutions. Oui. Ensuite, la prévention des, des actions tendant au maintien et à la reconstitution de groupements dissous. Voilà, donc en gros, c'est euh, quand, quand il y a une association qui dissout, euh, on, la, les services de renseignement vont veiller à ce qu'elle ne se reconstitue pas. Bon, ça, à la limite, ce n'est pas, pas si surprenant. Et le, là, le, un autre qui est, qui va, sur lequel on va s'arrêter c'est la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Bon, je ne vais pas tout de suite développer ce que ça veut dire, je vous expliquerai plus tard comment, comment on sait ce que ça veut dire, mais violences collectives, je, je pense que David, tu, es, tu, en, tu en as commenté quelques-unes. Et nous aussi. Hein. Alors je termine la liste quand même. Hein. On a la prévention de la, de la criminalité et de la délinquance organisée, pareil, je vous dirai ce que c'est. Et enfin on termine avec la prévention de la prolifération des armes de destruction massive. Bon, là, bon, ça ne nous choque pas, hein, mm -hmm. que les services d'enseignement évitent euh, que des bombes nucléaires se baladent, ça va. Alors, du coup, cette, cette liste-là, elle est très, très, elle est très confuse. Et nous, en 2015, donc au moment où la loi a été adoptée, et la loi, c'est vraiment elle qui a, qui a fixé cette liste, la loi 2015, pardon, c'est elle qui a fixé cette liste. Nous, on était allés devant le Conseil constitutionnel. Alors, pour rappel, hein, c'était la belle époque de, de, de Manuel Valls, il me semble. Hein. Oui, oui c'est bien ça. Ah, moi, non, je suis... moi, je n'étais pas là.
0: Moi, je vivais au Canada. Moi, je ne sais pas je ce que vous avez Canada. foutu à ce moment-là, à l'époque. <rire> je n'étais pas là.
3: Du coup, euh, il me semble que c'est le gouvernement qui avait saisi le Conseil constitutionnel, ou en tout cas, bon, la, la loi avait été renvoyée devant le Conseil constitutionnel après son adoption au Parlement, ce qui est un truc qui se fait assez, assez couramment maintenant.
0: Ouais. Et nous,
3: on avait, on avait déposé euh, une analyse de la loi, qui était voilà, en, de façon bénévole et bienveillante vis-à-vis -vis du Conseil constitutionnel. On avait donné notre analyse du texte en lui disant ce qu'on pensait qu'il posait qu qu problème pour l'aider à trancher sa décision. C'était un texte de, de 120 pages, qui était. Euh, voilà, on va dire, parfois, on fait des trucs de 120 pages. Ouais. Et, euh, et à cette occasion-là, on lui avait dit Mais regardez, cette liste des intérêts fondamentaux de la nation est beaucoup trop confuse. Et en fait, ça ne va pas, on peut pas. Une loi ne peut pas être aussi floue et aussi vague pour donner des pouvoirs aussi importants au service de Donc il faut préciser tout ça. Et le Conseil constitutionnel nous avait répondu en disant Mais attendez, derrière chaque intérêt fondamental de la nation, je vais liées, je vais rattacher des infractions qui sont définies dans le code pénal. En gros. Donc Du coup, maintenant, on a, on a une, une notice très détaillée, donnée par le Conseil constitutionnel. Bon, en vrai, c'est nous, hein, nous qui l'avons faite, c'est nous qui avons écrit, cette notice, le Conseil constitutionnel nous a copié euh, et, a mis, et a mis notre notice dans, la, dans sa décision, bon, tant mieux. Euh, et on sait par exemple maintenant que, derrière la notion de violence collective, de nature à porter atteinte au, à la forme républicaine des institutions, là, ou, à, ou à la paix publique, donc bref, violence collective, on sait qu'il y a tout ce qui est de l'ordre des manifestations. Et dans la voilà, liste des infractions voilà. qui sont listées, on a notamment les manifestations interdites, mais aussi les manifestations non déclarées ou les manifestations mal déclarées. Donc alors
0: là, c'est le... parce qu'évidemment, effectivement, c'est un point qui moi m'intéresse particulièrement, mais je l'ignorais complètement et, et je l'ai découvert entre les lignes, en fait, dans votre communiqué, ouais. hein, puisque c'est exactement ce que vous expliquez. Hein. Vous, vous expliquez que le Conseil d'État a réinterprété la notion de sécurité nationale donc, entre guillemets, sécurité nationale, pour l'étendre très largement au-delà de la lutte contre le terrorisme. Voilà, qu'on peut discuter. Et vous ajoutez, pour y inclure, par exemple, l'espionnage économique, le trafic de stupéfiants ou l'organisation de manifestations non déclarées. Oui. Donc, ça vient de là. Ça vient de là. En ça fait,
2: c'est que derrière donc, cette exception qui avait été donnée par la Cour de justice, juste l'attentat à la sécurité nationale, le Conseil d'État a dit... Toutes, ces, toutes les finalités que Arthur vient de lire qui ont été créées en 2015, en fait, elles rentrent toutes dans, sa, dans cette notion. Et ça, ça n'avait jamais été dit.
1: Et que c'est complètement inattendu. juridiquement,
2: d'un point de vue, euh, le, ré, le raisonnement derrière, euh, il est hyper contestable. Et en fait, c'est juste quelque chose qui était censé être une exception posée par le droit européen. Le Conseil d'État s'en sert pour faire rentrer tout le droit français et pour qu'en fait, rien ne change. Et c'est c'est assez euh, mmh. yolo enfin, c'est ouais. quand même euh, très très contestable et, et je pense qu'on va voir les différentes analyses qui vont être faites est-ce que, est -ce que je fait... peux
3: terminer ma petite liste parce ah, que moi bah... franchement je suis désolé mais là cette petite liste c'est mon bébé fini, non depuis 2015 c'est mon bébé mais non parce que j'ai pas, pas donné toutes les infractions euh, tous les exemples ah, je suis dis... désolé je suis, je suis geek, je suis geek de, du, du code de la sécurité intérieure alors derrière la délinquance organisée souvent nous, on s'imagine des trucs euh, des trucs euh, horribles de, 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 de grand monétisme et en fait non ça c'est une liste qu'on a dans le, dans le code de procédure pénale. En gros, c'est euh, toute une liste infractions qui tous les ans euh, s'allongent pour, de, pour des mesures de police un peu exceptionnelles. Et cette liste-là, elle est reprise, elle est recyclée dans le code de la sécurité intérieure pour, euh, voilà, pour définir la notion de délinquance organisée. Et là, on va avoir en fait, tout, ce qui a, tout ce qui a trait notamment au trafic de stupéfiants. Il faut savoir que le trafic de stupéfiants, c'est tout et n'importe quoi. Quand, quand toi, David, tu vas acheter ta petite barrette de shit en, en bas de chez toi, on t'a vu, ça, si c'est juste pour ta consommation personnelle, ça rentre dans la liste. Du, 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 de, de ah, la délinquance bah, organisée. Je, je,
0: je n'ai qu'une drogue dure, c'est le café.
3: Euh, bah ouais, ça, ça compte pas le café, je pense. Mais bon, mettons, mettons que si ton, fils, euh, si ton fils faisait ça, il pourrait être... Euh, il pourrait Donc, ça être, suffit
1: euh...
3: <rire> On balance, on balance. <rire> eh bien, en tout cas, voilà, juste, tous, les, tous les Français qui consomment, qui consomment de la drogue, qui, qui en achètent, sont, euh, sont susceptibles peuvent être de façon légale, surveillés par les Exactement. services de renseignement. On peut mettre un micro dans la voiture des gens ou dans la, dans la chambre à coucher des gens pour vérifier qu'ils n'achètent pas euh, du cannabis. C'est du délire, c'est du, du pur délire, mais c'est vraiment comme ça que, que, que le droit, que le droit est, est construit. Et donc et après pour la surveillance économique, hein, on vous avez vu tout à l'heure, je parlais des intérêts économiques avec l'exemple de, de L214 et tout. Donc, voilà, donc en fait, cette notion de, de sécurité nationale qu'on avait déjà croisée, nous, alors, elle n'était pas définie, mais on l'a croisée en fait, souvent, hein, souvent c'était juste les affaires de défense et de, de militaire. Mais là elle est complètement complètement retournée. Il faut bien voir que d'un point de vue juridique, c'est plutôt malin parce que c'est ça permet en fait ça prend la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, ça la contredit pas frontalement, ça la tord. Voilà, mais ça la tord à un point où ça la vide, mais en apparence, ils ont respecté ils ont respecté les règles du jeu. C'est juste qu'ils ont ils ont entièrement changé la définition des mots, mais les règles mmh. du jeu ont ont été respectées. Et en fait ça on verra après pour la mmh. suite, mais ça, ça, ça nous amène à une situation euh, terrible qui est qu'on bah, que est niqué, en fait. Quoi.
2: Et qu'on n'avait pas vu venir, parce que derrière euh, ce, tout, tout ce débat juridique sur donc, les finalités, vraiment, on pensait avoir gagné. On s'est dit, bon, la sécurité nationale, ok, c'est une exception, mais quand même, ça resserre les taux. Donc, comme dit Arthur, depuis 2015, on disait que les finalités étaient beaucoup trop larges. Et en fait, non, il retourne la décision pour dire c'est pas du tout large, ça rend la sécurité nationale. Pareil, pour être dans le détail, mais pour voir à quel point le Conseil d'État a joué sur les mots. Euh, la Cour de justice impose que s'il y a une conservation des données, c'est que par une injonction très limitée dans le temps, qui ne peut pas être systématique. Donc, bon, on on s'est douté qu'ils allaient faire un tour de passe-passe et qu'ils allaient peut-être renouveler des injonctions tous les trois mois, mais on, on pensait qu'ils allaient faire que, quand même un mini-effort. Et là, vraiment, le, le Conseil d'État dit que euh, les décrets qui existent aujourd'hui, en fait, ça suffit. C'est une forme d'injonction, ce qui n'est pas du tout le cas. Et et qui est vraiment contestable au niveau de la définition, et juste, bon, ok, vu que ce n'est pas limité dans le temps, on va juste faire euh, une analyse périodique. Et en fait, ça, nous, pareil, on s'y attendait pas du tout que en fait, le droit existant soit jugé complètement conforme, même, même sur ce point-là, qui est du détail procédural. En fait, vraiment, ils, ils, ont, ils ont pris la décision, ils l'ont lu comme ils voulaient pour faire rentrer le droit français dedans. Et, et donc, oh, là-dessus, c'est une défaite, et comme disait Arthur, en fait c'est que c'est 40 pages qui justifient, euh, les régimes en place, donc de surveillance par les données de connexion et de renseignement, en, des... en reprenant les arguments du gouvernement, donc voilà, sur la nécessité de ces... ces On est plus malin quand
3: même. On est gouvernement... en plus malin,
2: mais vraiment en, en expliquant qu'il n'y a pas d'autres techniques possibles, mmh. que vraiment ce sera un drame pour, pour les enquêtes, qu'on ne peut pas revenir aux vieilles filatures. Enfin, voilà, là-dessus, ils reprennent quand même vachement... les ils prennent les politiquement, ne... ils prennent des oh.
3: positions politiques qui n'étaient pas du tout nécessaires. Ils auraient très bien pu prendre une décision de, de 10 pages, juste argumenter en droit, ça suffisait. Mais là, ils font des développements Politique.
2: Et ce qu'on disait tout à l'heure sur voilà les, le, 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 la vision, le paradigme que qu'on souhaitait changer en matière de surveillance, là là-dessus on a complètement perdu. Ce, que... qui aussi,
3: que... non, 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 ce qui est intéressant aussi, c'est que. Non non non. Ce qui est intéressant, c'est que il faut voir la cour de justice disait euh, la, la surveillance de masse n'est possible qu'en période d'état d'urgence sécuritaire. Et en fait, le Conseil d'État dit c'est moi qui vais Définir un nouveau type d'état d'urgence, donc c'est en gros l'atteinte à la sécurité nationale euh, imminente, mais sécurité nationale définie largement. C'est moi qui vais non seulement définir les critères, mais c'est moi qui vais qualifier quand est-ce que l'état d'urgence est, euh, est ou non euh, en vigueur. Sauf que classiquement, alors l'état d'urgence, on en a bouffé ces dernières années, mais il avait une qualité au moins, c'est qu'il est décrété par le Parlement, par des, par des, par des personnes élues, euh, avec des critères euh, qui sont discutés euh, démocratiquement aussi. Et là, c'est plus du tout le cas. En fait, là, on a une juridiction qui n'est pas élue qui, euh, qui, euh, qui n'est pas vraiment indépendante d'un point de vue sociologique, qui est très proche du gouvernement et de l'administration, qui décide seule de quand est-ce que la France est ou non en période d'urgence dans laquelle suspendre, mettre, en, voilà, mettre en, 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 en suspens les garanties des libertés fondamentales de la population. C'est ça en fait que, que dit l'État. L'État dit, oui c'est vrai, enfin le Conseil d'État dit, oui c'est vrai qu'en période normale, vous ne devriez pas être tous mis sous surveillance, mais en période d'urgence que moi, moi j'ai décrété, on peut mettre en, entre... On suspend vos libertés. Et c'est quoi? cest dire c'est quoi ce pays, quoi? C'est un pays où il y a, c'est plus, où c'est plus les représentants élus qui décident de, de, de l'application du droit et, et de l'état d'urgence. Et ça, ça c'est difficile à commenter parce que, parce que on, nous, on va pas dire revenons à l'état d'urgence classique où c'est le Parlement qui vote parce qu'on en veut pas non plus. Mais voilà, c est, c est, c est, ça, ça continue de décrire un État, on y reviendra plus tard, hein, ça continue de décrire un État, une société dans laquelle ce ne sont plus, ce n'est plus le Parlement et, les, et le personnel élu qui a le pouvoir politique.
2: Et, et là, ça donne vraiment l'impression, enfin au-delà de l'impression, que c'est les services de renseignement et de police qui ont dicté vraiment leurs lois. Ils avaient leurs pratiques et c'est le Conseil d'État qui s'est adapté et qui a rendu une décision pour s'adapter aux pratiques des, des services de renseignement et de police qui ne voulaient pas lâcher leur, mm. leur joujoux. Et quitte à déformer le droit, quitte, comme dit Arthur, à déformer les, les principes institutionnels de passer par le Parlement, en fait, tout était fait pour euh, sauver l'État actuel des, des, de, le, des de la personnes. surveillance. et c'est dramatique. Et en plus, voilà, fondé en droit sur sur 40 pages euh, où il y a des paragraphes qui expliquent qu'on est en, en état d'état de en état de,
3: les de limite à un moment grave, limite, il va dire que c'est la faute de l'ultra gauche. Ils disent pas, on, on s'attend vraiment à des, à des passages on dirait on dirait une tribune une tribune dans le Figaro. On s'attend qu'ils disent ah c'est la faute de l'ultra gauche. Ils disent pas, mais presque. Ouais. Ah, Peut-être pour revenir aussi, avant avant de revenir sur les, les conséquences nous sur notre notre vision de la politique, juste les oui, conséquences des... internationales et géopolitiques de ce de ce genre de, de manœuvre c'est que là quand même, tous les autres États membres de l'Union européenne, ils voient cette décision avec des grands yeux en se disant, attendez, mais en fait du coup, la France, elle décide seule de façon, de façon autonome quand est-ce qu'elle respecte le droit de l'Union ou pas. Alors tous ils se disent, genre, mais genre, la France, tu ne joues pas le jeu de l'Union européenne alors que es, es censé plutôt être moteur de l'Union européenne, genre, t'es pas cool. Et tous, surtout, ils se disent, mais nous, on va faire la même. Il est hors de question que ce soit juste la France qui, qui comme c'est comme avec l'Allemagne, ils sont le duo en chef. Ils se permettent de faire ce qu'ils veulent, tous les États membres ont plutôt raison de se dire « mais nous, on va, nous aussi, la prochaine fois qu'on a, une, qu a une, une règle de qu'il de l'Union européenne en matière, matière d'asile, en, en matière économique qui ne nous plaît pas, nous aussi on va invoquer un, un, une sécurité nationale qui justifie tout n'importe quoi ». Et ils auront raison, enfin, dire, la, la, la France a créé un précédent, a ouvert une porte qui, euh, qui, qui est complètement injuste hein, d'un point de vue des, des autres États membres, et les autres États membres ont raison de prendre cette voie-là. Et à terme, ça veut dire quoi À terme, enfin, Moi je dis que ça, je dis que c'est le premier coup de pioche dans l'Union dans, dans, dans européenne, mais dans, 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 dans cinq ans, quand l'Union européenne aura disparu, ou quand elle n'aura plus aucun pouvoir, et qu'on fera l'historique, je pense qu'à mon avis, la décision qu'on a eue là sera, dans les, sera dans, les, dans, les, dans les premières étapes de cette
2: destruction. Alors moi, je suis bon. moins qu'Arthur, mais je, je, je pense qu'il va, euh, va falloir observer, c'est sûr, les, les conséquences de cette décision, parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a la Belgique qui a rendu une décision euh, le lendemain, qui, pour le coup, a vachement mieux interprété le droit de l'Union européenne, a demandé à changer son régime de conservation des données. Bon, après avoir, je sais pas si ça va être aussi pessimiste que le dit Arthur. C'est pas
3: forcément pessimiste. On s'en fout. L'Union européenne Ce n'est pas, pas grave. Ça, si ça, ne ça, pas. ça
2: on, on verra. Mais c'est vrai que, que, <rire> que, en tout cas, non, ça crée vraiment une brèche. Ça crée vraiment une brèche, et ça, et ça pose la France et le Conseil d'État dans, dans une mmh. position. Euh,
3: Est-ce que ça dit aussi, c'est que c'est que quand vous voyez Macron, euh, Mac Macron à la télé euh, sur le plateau face à, à Marine Le Pen qui, qui dit que l'Union Européenne, c'est génial, ou tout le ouais, temps, leur programme, en fait, ce programme, ils, ça ne vaut rien, ils s'en foutent. Ce n'est pas, pas, pas le programme de remarche qui, qui dicte la politique française, sinon ils n'auraient jamais rendu cette décision. Ce qui, ce qui dicte la politique française, c'est les demandes des services de renseignement et de la police. Et si la police dit, et si les services de renseignement disent, nous, on ne veut pas l'Union Européenne parce que là, c'est trop, et puis tout le monde s'exécute. Mmh. Et, ça, et le programme ça. En Marche pro-européen, mais, mais tant pis, ça, ça c'était une blague, ça c'était juste pour séduire les lecteurs du, du monde et de Libé allez, j ai, j ai, on balance. Euh, et en fait non, c'est ah es vrai très... que tu balances, hein. c'est vrai
0: que tu balances
2: beaucoup, <rire> mais c'est bien. Je, bien, me, je bien. me dédouane, hein, je me dédouane complètement. <rire> Macron est un vilain
3: monsieur, et Darmanin <rire> est très, très, très méchant. Laisse <rire> méchant Donc voilà, donc ça, ça, ça c'est pour les, les ouvertures géopolitiques. Hein, et euh et c'est bon c'est surtout ce que moi je trouve intéressant c'est que ça voilà ça ça montre qui qui, qui, qui où est le pouvoir politique et qu'il est pas et voilà qu'il est qu'il est pas là là où on le voit euh, classiquement
0: euh, parce en plus, juste no on Noémie, termine, tu dis que toi, tu, 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 tu serais moins radical, c'est-à-dire, parce qu'en plus, il euh, y a Laetitia, la journaliste, qui demande à Arthur de, de te laisser parler un peu plus. Hein. Et, et le garçon, tu peux laisser parler un peu plus la fille. Voilà, je te le dis. Ah. <rire> non,
1: mais il est bavard. Non, moi, je, non, je non, mais, euh, bavard. non
0: mais au, au début, c'est toi qui parlais beaucoup, euh, Noémie. Donc, euh, non, on s'est on on, on ah, là il faudrait, que je, il faudrait que je fasse le temps de, le temps de parole maintenant. Ah, je vais faire ça <rire> aussi. Ça. Je vais essayer de trouver un plugin, quelque chose qui, qui fasse ça bien. Bon, super. Non, tu, 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 tu dis que que... Euh, sur, à non, à moins que vrai, sur vrai. la décision, tu veuilles commenter encore la décision avant d'aborder de, de, plus les questions philosophiques.
2: Oui, non, non, sur la décision, c'était juste pour euh, rebondir sur ce qu'Arthur disait, que, en gros, beaucoup de gens qui n'ont pas lu la décision, quand on voit la fin, en fait, ça demande quand même à annuler certaines dispositions, mais de façon cosmétique. Et, euh, et du coup, on peut penser qu'il y aura un débat au, au Parlement, et on y reviendra, mmh. parce que ça va sûrement passer par la fameuse euh, loi terrorisme. Euh, ton Darmanin a parlé il y a quelques jours, mais en fait, faut pas, faut pas se leurrer. Il y aura pas de débat. Enfin, parce on pourrait se dire ah, il euh, y a quand même, ok, il y a quelques ajustements cosmétiques à faire. On va pouvoir quand même euh, impliquer les députés là-dedans. Alors déjà, ce qu'on leur demande, c'est pas grand-chose. Et quand on voit l'état des débats euh, sur les dernières lois euh, ces dernières années, il n'y a, a rien. Euh, la loi sécurité globale qui était juste à l'expression des demandes de la police. Là, on, on doute que ce sera pareil, donc c'est vraiment. Euh...
3: Et, et surtout, le Conseil d'État s'est débrouillé pour que l'essentiel des choses qui auraient à corriger soient dans les décrets mmh. et soient pas dans la loi. Et les décrets, ils sont soumis. Il à a des instructions
2: en plus mmh. dans sa décision à dire quoi faire. Donc c'est, enfin, on, on attend de voir les débats, mais mais on va pas. On n'a pas on, a on, on, a très, on a pas d'espoir du tout. Enfin, on se dit pas, pas... Alors comme on a le quand même, il y a eu un, il y a, alors, une défaite, mais il y a eu quand même des. Des... C'était un moment médiatique, il y a eu des manifs, il y a eu des questions qui ont été posées. Là, je Alors, pense dans, dans, dans le chat, il y a des,
0: des juristes, il y a des gens qui connaissent très très bien, il y a même, euh, je vais essayer de retrouver quelqu'un qui, qui, qui nous raconte avoir pendant 30 ans, j'ai essayé de retrouver, euh, je ne sais pas si je l'ai gardé, euh, c'est Ango Ouh, qui me dit... On
3: a, on a un invité mystère qui est arrivé, <rire> que tu as déjà reçu chez toi ah, très bien. Legal, il, connu, il, est,
0: il est connu de nos services. Ah, Martin Drago, c'est ça C'est lui oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, on est bien à la quadrature du net. Alors, lui, il était déjà était... là. On le connaît. Nos, nos services le connaissent. On, on le suit de près, lui là, aussi. Euh, Ango nous dit « Ce ne sont pas des hauts fonctionnaires qui traitent les mémoires en Conseil d'État. J'ai fait des mémoires en Conseil d'État pour le ministère de la Santé pendant 30 ans, avec une petite licence de droit, et là, personne ne s'intéressait à mon travail.
3: Ouais. » J'aime ai, beaucoup ce, ce commentaire. et S'il si, si, si veut développer, c'est cool. Nous, d'habitude, euh, on a l'habitude d'avoir des, euh, des écritures qui viennent du gouvernement de très mauvaise qualité. Euh, vraiment, moi, enfin, très souvent, on, on tourmait, les bras nous en tombait, il y avait des, des fautes de syntaxe très étranges, mm. des trucs que normalement on n'écrit pas, donc euh, le, le, le fait que ce soit pas relu, que ce soit quelqu'un qui écrit ça très vite en mode, euh, parce qu'on lui demande de le faire, et qui fasse ça sans conviction, c'est plutôt l'ambiance habituelle qu'on a. Mais là, sur cette affaire quand même, surtout mm. à la fin, on a eu... Euh, c'est pas du tout du tout, ça l'ambiance. ça
0: des... nous a étonné d'ailleurs. Mm
2: c'était bah, vraiment je... des paragraphes on, on s'est dit que c'était un prof de droit qui avait écrit ça mmh. et ce qui était ce qui détonnait de l'échange habituel
0: d'accord bah alors justement pendant que vous parlez j'ai mis euh, euh, le, le la décision du Conseil d'État donc le, le PDF qui est, qui est très longue alors très sincèrement on ouais. a besoin on a besoin de gens comme vous euh, pour comprendre parce que c'est c'est là pour le coup c'est très aride c'est très technique c'est très ouais. euh, voilà et c'est pour ça qu'il y a des enfin euh, voilà c'est pour ça que c'est important qu'il y ait la quadrature et d'autres euh, pour faire un peu le, la traduction euh, de, ouais, de, ouais. de ce qui est en train Tout de se passer que,
3: ce que disait Noémie, c'est que souvent ce que font, ce que font les gens c'est qu'ils lisent la fin parce que c'est à la fin qu'il qu y a un peu la décision que, que c'est la conclusion et en fait la fin elle est vraiment trompeuse Vraiment, on a l'impression qu'on gagne et c'est pour ça qu'il y a quelques, quelques personnes un peu précipitées au début quand l'affaire la, est sortie ils ont dit ah victoire pour la quadrature non, non en fait euh, en fait non Juste, très bizarrement, on a beau avoir perdu, par contre, on a gagné de l'argent. On ne comprendra jamais trop pourquoi. Ils nous ont filé 3000 balles par association. Bon, ça ne suffira sert à pas à faire vivre. C'est pour, pour vous
0: acheter, les gars. Les gars, les ah, ouais, ouais. C'est ça. ça a pas 3000 marché. balles.
2: Ah, bon. <rire> ouais, des, des, c'est des frais de, de procédure, en gros. Pour
3: 6 mais... ans de procédure, c'est que ce n'est pas cher payé. Ce <rire> n'est
0: pas cher payé, non, non, c'est clair, c'est clair. Euh, Est-ce que, est -ce que vous voulez, euh, avant qu'on aborde sur... Euh, votre ressenti et sur euh, est-ce que ça va changer votre vos méthodes etc. Qui à mon avis un sujet extrêmement important. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette décision euh, ou est-ce que je pose euh, je passe aux questions du, 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 du chat. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a qu'on n'a pas abordé euh, qui vous semble importante. Toi, ouais.
2: Non, bah, les questions, peut-être,
0: ça nous fera penser à des choses dont on n'a pas D'accord. Alors, pas je, je, pas. Je, 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 je les reprends dans l'ordre dans d'arrivée, ce qui fait que parfois, on va, on va aller assez loin. Non, ça, c'est vraiment trop, trop loin. Euh, alors, il y a des questions techniques. Euh, Est-ce que, est que les VPN euh, peuvent nous protéger de l'État Y a-t-il une alternative de protection de la vie privée euh, de protection de la vie privée. Euh, voilà. Est-ce que, est que face, face à la législation, euh, face aux intrusions de plus en plus euh, légalisées, est-ce qu'il y a des moyens techniques qui vous semblent intéressants euh, à utiliser euh, bah, D'un certain côté, ça,
2: ça rejoint en ce fait, dont on, on voulait peut-être parler après sur mmh. les modes d'action. Alors on réfléchit, hein, c'est encore tout frais, mais bah, avec Arthur on a pu en discuter. Mais effectivement, quand on voit que le droit n'est pas là, et que le droit qu'on a, on a essayé d'utiliser pendant des années ne nous protège pas, il ben, faut peut-être revenir à des, à des armes, on va dire, plus... Euh, nous, par exemple, on est des geeks à la créature ouais, plus techniques. Donc, les VPN, c'est un outil comme un autre qui permet donc effectivement de changer son adresse IP. Donc, c'est toujours, euh, toujours ça de, de moins dans les, dans les poches de, des services de police et de renseignement et effectivement, en fait, c'est quelque chose sur lequel on va réfléchir, peut être de plus former à ce qu'on mmh. appelle euh, l'autodéfense numérique ou des choses comme ça, pour... Euh, alors déjà, on le fait, euh, de, de donner des bonnes pratiques en termes de sécurité, d'utiliser par exemple des outils comme Signal, Tor ou, euh, ou de chiffrer ses, ses, ses appareils. Ouais, c'est des, des choses qu'on peut voilà, qui sont à une échelle du coup moins collective. —
0: D'ailleurs, Darmanin, on, on l'entendra tout à l'heure sur la loi antiterrorisme, mmh. euh, parce que, parce que tout ça est évidemment intimement lié, euh, l'a, la rappelé. Hein, il, il rappelle qu'en fait, aujourd'hui, euh, c'est compliqué pour les services de renseignement parce que euh, les, les, les méchants n'utilisent pas leur téléphone pour envoyer des SMS ou téléphoner, mais euh, prennent signal... Ou, enfin ils parlent de WhatsApp qui est un gruyère, mais ouais. vous, vous conseillez plutôt On, verra, à... on verra
3: tout à l'heure que c'est un sujet. Enfin, on verra, on, mm. on commente très oui, oui, bien maintenant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Pour, pour comprendre que, que c'est une stratégie de repli, hein. ce n'est pas, oui. pas une stratégie joyeuse, parce que les VPN, Tor, tout le monde va pas, tout le monde va pas les utiliser. Il oui. y, y a plein de mouvements militants euh, qui ne sont, qui sont pas forcément formés, qui mettront beaucoup de temps à, à être formés pour des raisons... Euh, diverses, hein. pas, 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 pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'il y a plein de raisons, c'est compliqué de se former sur, sur la sécurité informatique. Et en fait, nous, notre objectif à la base, c'était qu'on voulait protéger tout le monde. On voulait que la loi ou que, que les juges protègent tout le monde, y compris tous les militants qui allaient être victimes de la police et qui n'étaient pas forcément formés ou formables tout de suite. Et là, le fait de revenir à des discussions genre « Ah, est-ce qu'il faut des VPN Est-ce qu'il faut chiffrer son ordinateur ?» etc. Ça acte le fait qu'on a perdu sur les, sur les stratégies collectives. Donc on n'y est pas encore hein, dans, dans ce virage où on en discute. Mais, mais oui, oui je pense qu'il va falloir rouvrir massivement les ateliers de ce qu'on appelle nous les, les crypto parties, ou les chiffres prophètes donc c'est des ateliers où on invite des gens qui ne sont pas encore forcément formés, on leur montre, euh, ils viennent avec leur ordinateur, on installe, euh, on installe un, un Linux dessus, on chiffre leur, leur, leur disque dur on leur montre un peu le signal éventuellement, et ça il va falloir revenir, mais c'est vraiment c est, c est acté qu'on a perdu sur le droit et qu'il faut aller dans la clandestinité, et on ne va pas se mentir. Hein, Peut-être que tu vas encore me reprocher ma, mes, non, mes gros laisse, mots. Ouais. Mais, mais le chiffrement, c'est la clandestinité, hein. c'est ça le mot. Ça veut dire on a peur de la police, on a peur de l'État, donc on se comporte avec, avec des outils pour contourner la loi. C'est la clandestinité. Le chiffrement, c'est ça. Et moi, je dis, il faut, face à un État qui est de plus en plus d'extrême droite et autoritaire, il ne faut pas avoir peur de, de, des mots. Et, et si eux, ils parlent leur temps à parler de guerre civile et de, et de militarisation de la société, ben allons-y. Ben, nous parlons de clandestinité. D'accord. C'est pas, pas fun, hein. c'est pas, pas, pas un discours. Euh, on on, on, voilà, on décrète pas la clandestinité avec le sourire au lèvres quoi ça veut dire que ça veut dire que ça va mal quoi
0: je laisse euh, je laisse un peu de silence parce que
2: non mais moi faut... alors effectivement c'est un peu dramatique on en est on en est pas là après le chiffrement est-ce que c'est la clandestin... clandestinité n'irai pas forcément jusqu'à là. c'est en tout cas à entendre les dirigeants c'est assez euh, assez criminalisé enfin y... Régulièrement, euh, régulièrement, il y a des ministres qui disent qu'il faudrait interdire le chiffrement, qu'il faudrait mettre des backdoors euh, partout, et que, comme, comme si c'était, effectivement, il y avait une intention malveillante derrière le chiffrement, alors que c'est juste de la défense, ou même au-delà de la défense, ça devrait, ça devrait être normal. Et c'est peut-être vu comme de la clandestinité, mais oui, aujourd'hui, en tout cas, c'est les, les seuls. Euh, alors,
0: c est, c est, si, les si vous on fera, ça... on, on fera un jour un, un haut poste de. De pédagogique hein, sur comment voilà. crypter ces trucs, chiffrer, etc. Si vous avez ouais. envie, parce que là, je veux pas, je veux pas vous embêter avec ça. Je pense que les gens qui nous suivent euh, sont au courant, pas tous, mais euh, voilà, y a, dans le chat, il y a déjà plein de, plein de conseils qui sont donnés, mais à la limite, ça pourrait être marrant de faire un atelier euh, live comme ça, euh, mmh. pour essayer de discuter euh, de, 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 de choses et d'autres. Alors, il y a, y a euh, Ragben, euh, Rachid, que je salue, euh, qui, qui vous demande la place du, du juge dans des procédures illégales françaises.
3: Ah, c'est ouais, un, un peu un là, je trouve. Les
0: procédures illégales.
3: En fait, du moment qu'il y a un juge, le juge il va se débrouiller pour, pour ce à quoi il touche, le rendre légal, enfin, oui. c'est son principe. Par contre, il...
2: Oui, par exemple, je pense à euh, s'il y a des faux PV, des trucs comme ça, parce qu'on en a parlé. En fait, oui. souvent, toutes les procédures pénales sont sous le contrôle d'un juge, mais c'est voilà, théorique. Parfois, c'est juste euh, c juste le juge signe quelque chose et derrière, c'est les pratiques en fait, des policiers qui sont illégales et qui vont être euh, juridiquement validées par un, un juge, Blanchi, un,
0: quoi. Ouais. Blanchi, donc après... Voilà, euh... C'est ce qu'on appelle le, le, le blanchir, hein, c'est-à-dire rendre légal ce qui, ce qui, ce qui ne l'est pas au départ, ce qui est une zone grise, euh, par exemple un, un prétendu renseignement euh, euh, qui aurait été livré par un, une source anonyme, alors qu'en réalité c'est euh, des écoutes illégales, quoi, voilà, ouais. et qu'on on, on judiciarise, euh, c'est le terme. Alors euh, néanmoins, j'ai connu des juges euh, qui, qui n'aimaient pas trop ça. Euh, ouais, il a ouais, pas ouais. beaucoup, mais il y en a quelques uns.
2: Il est censé avoir théoriquement aussi du contrôle des pratiques, des contrôles de pratiques de renseignement, et, et juste que c'est très opaque. Et nous, on a, enfin, on n'a pas du tout d'œil là-dessus, de chiffres à donner.
3: En plus, qu'est-ce qu'ils sont responsables Je veux dire, si jamais un juge il commence à, à, à magouiller et à autoriser des pratiques qui ne devraient pas être autorisées, qu'est-ce qui va lui arriver Rien. Il n'y aura jamais un procureur qui va poursuivre un juge. Il n'y aura jamais un juge qui va condamner un juge. Enfin, ça, ça, ça serait peut-être que dans l'histoire on peut trouver des exemples, mais là. Dans, dans en matière de renseignement, c'est invraisemblable. Et, et là, pour le cas, pour le cas de, de l'acte qu'on peut qualifier d'illicite, hein, qui a commis le Conseil d'État euh, avec sa décision, parce que c'est une violation du droit de l'Union européenne, ils se sont débrouillés pour être tous responsables. C'est pour ça aussi qu'ils se mettent en assemblée, ce qu'ils disent, mais bah, tous les présidents de toutes les chambres, on est co-responsables, du coup, qui est ce n'est pas l'un d'eux qui, qui va sortir du lot et pour sanctionner les autres, lui compris. Euh, » Donc il y, y a une solidarité qui, là, s'est manifestée de façon, de façon officielle, par, par la formation en, en assemblée euh, réunie. Mais voilà, il n'y aura jamais un juge qui va sanctionner un juge pour avoir, pour avoir aidé le gouvernement, enfin, pas actuellement.
2: C'était aussi un peu le truc à double tranchante, le fait que ce soit la plus haute formation, en fait du coup ce n'est pas contestable. Enfin, c'est C'est tous les juges réunis, donc on s'est dit si c'est dans le bon sens, c'est super, c'est pas contestable, mais si c'est dans le mauvais sens, ce qui a été le
0: cas, ben, en fait elle fait autorité beaucoup plus que d'autres décisions. Donc, c est, c est... Euh, Valibar vous demande, quelles sont les dérives potentielles Car si c'est pour enquêter sur des criminels, a priori, ça ne touche pas le citoyen lambda. Il y a, y, a, y a des questions comme ça, il hein. y a des questions qui sont venues avant même la, la, le, le débat et qui... À mon avis, auquel on ne peut pas échapper, hein. c'est par exemple euh, Albarad qui vous demande une question. Euh, quel est le contrairement à ceux qui vous disent « moi, je n'ai rien à cacher, donc ça ne me dérange pas d'être tracé, etc. » Et, et euh, précisons bien, ce n'est pas une question de troll. Non, non, non je, je, je
3: sais que, que c'est fatigant pour vous, mais... Pas, pas vraiment, en fait. en fait, honnêtement, moi, ça fait des années que je n'ai entendu personne me dire « j'ai rien à cacher ». Je pense que, que c'était une façon de poser le débat qu'on avait au début. Alors, mais toi, tu connais
0: vraiment que des brigands, C'est pas possible
3: non mais vraiment en fait, en fait je trouve que le débat, enfin la question, ouais, les, gens, les gens qui disent rien à cacher en général c'est parce qu'on a mal, je trouve qu'on a mal posé le débat. Quand on pose le débat en parlant des gilets jaunes, quand on parle là des, des exemples qu'on donnait sur sur 214, mm -hmm. on voit qu'on s'en fout, c'est pas une question d'avoir rien à cacher. On voit qu'il y a des militants politiques en France qui sont euh, avec qui on est d'accord ou pas d'accord, mais en général là je donne des exemples avec qui on est d'accord, euh, qui sont sous surveillance. On sait qu'ils sont sous surveillance. On a une note, on a une note de merde de 2019 ou 2020, je sais plus. Euh, dans 2019 je crois, oui du euh, de l'Elysée, donc euh, la présidence qui a qui a émis une note sur les euh, les objectifs en matière de renseignement pour les euh, pour les cinq ans à venir comme ça je crois moi, moi, dans l'article c'est cité où clairement ils visent hein, ils visent euh, les, les futurs objectifs ils disent que c'est pas du tout que le terrorisme qui vient qui vient euh, en lien avec l'islam mais euh, ils parlent de, il parle de mode mode de vie euh, qui conteste euh, là, qui conteste euh, le statu quo que ce soit en matière économique, euh, qui vise des matières économiques ou que ce soit en matière religieuse ou éthique enfin, clairement ils visent euh, presque, presque ex explicitement tout ce qui est de l'ordre des ZAD, tout ce qui est de l'ordre des gilets euh, jaunes euh, de tout ce qui est de l'ordre des de tous tous les gens qui ont une religion et qui est pas leur religion principale euh, et, et qu'ils qu qu font savoir et qui qu qu exercent leur religion publiquement donc vraiment on est dans un état qui euh, qui euh, officiellement a pour adversaire les islamo-gauchistes, et qui vont déployer vont des mesures. Mais ben non, mais c'est oui. eux qui le disent. Qui vont déployer des mesures à la fois de renseignement et de répression euh, contre cet ennemi de l'intérieur. Enfin, c'est le discours officiel. Donc, la question, là, d'avoir rien à cacher ou pas, euh, elle est intéressante. Hein. Moi, moi, je pense que personnellement, j'ai rien à cacher. J'en suis assez fier. Mais par contre, j'ai peur. J'ai peur d'aller en prison. J'ai peur de, que mes camarades musulmans euh, se, fassent, se fassent un jour ou l'autre tirer dessus par la police. Et voilà, ça, c'est ça la discussion. Hein. Et la vie privée, là, c'est juste un argument juridique. C'est pas ça le problème.
2: Oui c'est un argument juridique et après c'est un truc un peu introspectif aussi comme tu dis, euh, qu'est-ce que l'intimité, qu'est-ce que les, sont les convictions, qu'est-ce que sont euh, les habitudes En fait on se dit que c'est pas grave jusqu'au moment où en fait c'est incriminé et en fait où ça l'est peut-être mmh. déjà. Et donc derrière quand on nous dit j'ai rien à cacher, en fait généralement, enfin moi la, cette question je la trouve légitime hein, et on en, fin, moi je l'entends encore. Et généralement euh, je questionne les personnes sur, euh, sur vraiment en fait, leur mode de vie, si, mmh. dire, euh, ils ont, évidemment, ils ont des moments d'intimité. Et en fait, c'est cette question-là cette question qu'on oublie de se poser et mmh. qu'on nous demande de ne pas nous poser aussi. Et, euh, et c'est ça, les derniers discours de Darmanin, là, donc, euh, qui dit que vu qu'on donne tout aux GAFAM, on est censé tout donner à la police. Enfin, c'est un, un renversement total.
0: On, on, de, euh, on, va, on va y venir, mais... On va y venir, mais euh... Euh, il, il peut attendre un, petit, un petit peu, peu de minutes, minutes oui, Darmanin. On, on, on va y venir. Euh, il y a Laetitia qui vous demande... Alors tu, tu, tu viens, enfin vous venez de le dire un petit peu, mais de, de quoi ont peur les dirigeants Alors, au-delà de, de ce que tu as dit, tu as égréné les gilets jaunes, etc., vous qui suivez la fabrication de la loi, euh, la fabrication du, du renseignement, enfin des, des, des méthodes de renseignement, etc., est-ce que vous pouvez dessiner quelles sont les craintes quelles sont les angoisses, quelles sont les peurs euh, de, des États vis-à-vis euh, -vis des citoyens, vis-à-vis. -vis, voilà. Ou ça n'est pas, pas transparent <rires> non, on, pas bah, on, va on pas ne va non, pas, mais on sait pas. Après,
2: on peut voir, dans ce qui est chiffré dans les rapports sur le renseignement, oui. on voit la proportion de ce qui les intéresse, c'est que, par exemple, le terrorisme, c'est que 30%. Et, et quand, ça baisse. Ouais. Et ça. Enfin, voilà. Donc, évidemment, que c'est une préoccupation euh, une, une base du, du, des renseignements actuels, mais, mais c'est que, entre guillemets, 30%. Et à côté, il y a effectivement les mouvements sociaux, les militants politiques. Euh, voilà, on ne sait pas tellement. Nous aussi. Donc, on parlait de contre-espionnage, d'ingérence, On ne sait pas tellement ce que ça vaut. En vrai, c'est quand même très opaque. Donc pour ceux que ça intéresse, il y a la CNCTR, qui est donc la commission qui contrôle le, le renseignement, qui sort, qui oui. publie oui. un rapport tous les ans, donc qui, qui expose l'état des pratiques, qui expose donc en fonction des finalités que Arthur a listé tout à l'heure, qui dit à peu près où elle met le curseur. Mais voilà, ça reste le renseignement. Donc ils donnent les informations qu'ils veulent donner. Et, euh, et pour le coup, on n'a pas encore d'espions et de personnes mmh. infiltrées,
0: donc on ne sait pas. Non, 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 c'est ah, pas du tout ça. Non, non, c'est simplement. Euh, on, on voit bien, par exemple, que le terrorisme, euh, euh, moi je pense que c'est à la fois une crainte et je pense que c'est aussi euh, euh, un chiffon rouge. Voilà, mmh, qui, qui, ah, oui. est, vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà, et, et vous auriez pu, peut-être, à travers euh, les, 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 les rendez-vous euh, feutrés que ouais. vous avez sous les dorures, bon. ressentir les ouais, choses. Bien.
3: Quand je me moquais de Sinkerview, c'est que genre, nous, on n'est pas du tout dans ce bail-là. Nous, on ne parle pas au service de renseignement, ce n'est pas nos potes, ils ne viennent pas nous parler. Il y a absolument on est, on a, Les seuls rapports qu'on a avec eux, c'est des rapports très formels devant les juges. en fait. Hein. Quand on se croise devant les juges, on, on est à deux doigts de, 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 de ce qui est dessus. Quoi.
2: Mais effectivement, donc pour revenir à Darmanin, on en parlera après, le côté chiffon rouge, euh, donc là, par exemple, qui va être le terroriste pour en fait pérenniser les pratiques de renseignement, ça, effectivement, c'est le cas. Et quand on compare donc, avec les chiffres de qu'est-ce que ça représente le terrorisme Est-ce que c'est vraiment ça qui les intéresse Ou en fait, ça se trouve ça s'est bien établi, ils ont mmh. leur réseau et ils veulent étendre ces pratiques pour, euh, pour d'autres finalités, ça, ça c'est fort possible. Et vraiment, là, la loi terrorisme qui, qui arrive, euh, en plus, euh, présentée juste après, euh, juste après une attaque, euh, pour, alors que c'était dans les tuyaux depuis des mois, ça on le sait, ça ils nous l'ont dit, euh, que l'extension des boîtes noires, ils il, il l'avaient prévue. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une instrumentalisation médiatique euh, d'une attaque terroriste pour faire passer des... Pour mmh. Faire passer une loi. Et ça, effectivement, le côté chiffon rouge pour faire passer une loi, bon, ben,
0: oui, ça, on le voit depuis alors, 2015, c'est récurrent. Alors, c'est pas ouais, tout à vrai. fait exact, parce que, en fait, j'ai retrouvé euh, l'article de l'opinion euh, du 23 avril, 13h59, donc c'est avant, euh, c'est 20 minutes avant euh, Rambouillet. Oui. Et euh, cet article fait état euh, du, du, du nouveau texte sur le terrorisme et ah ouais. le renseignement en préparation. Et ah, il se trouve qu'ensuite, euh, donc, donc si, si, si vous voulez, voilà, la, la fuite elle a lieu avant l'attentat de, de Rambouillet. Mmh. En revanche, en revanche, effectivement, le tam tam médiatique, euh, c'est rembouillé ça c'est très clair.
2: Et nous, dans, dans le cadre de notre affaire, donc euh, à la fois à la séance d'instruction et, et dans les écritures du, du gouvernement, il le disait, il le disait donc en février, il mars, loi, et ils s'en cachaient pas. Fin. Qu
3: avoir une loi, ouais. Qui
2: allait avoir une deuxième loi renseignement et Ils s'en cachaient. Et, euh, Parce que en plus. Vu qu'il y a eu un avis du Conseil d'État, enfin, elle avait déjà été déposée, enfin, elle était déjà dans les tuyaux. Okay. Ça, ça, effectivement, ça, c'est peut-être le fait que nous, à La croix -la -Sûre, on suit ça, on, on, on peut être plus avertis que d'autres, et du coup, ça répond à la question, mais à part ça, euh, ça on n'en sait pas donc, tellement.
0: Donc, c'est donc une, une loi antiterroriste, euh, donc, euh, que l'opinion qualifie de surprise, euh, qui permet pérennise en fait les dispositions jusqu'ici temporaires des lois renseignement 2015 et 2017 qui, arriveraient, qui arrivaient bientôt à échéance et nécessitaient un passage par le Parlement pour être renouvelé. Oui. C'est le cas des boîtes noires, surnom des trois algorithmes utilisés par la DGSE, donc le contre-espionnage euh, et la DGSI. Euh, donc le DGSE c'est euh, à l'extérieur, DGSI à l'intérieur, avec l'aide de la fameuse entreprise américaine Palantir dont on a parlé ici avec Olivier Tesquet, euh, pour repérer une éventuelle activité terroriste à partir des données de connexion, et j'ajoute étendre, c'est là la nouveauté, je crois, étendre la surveillance algorithmique aux URL consultées par les internautes au-delà des simples données de connexion. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, si cette loi euh, qui euh, doit être discutée au mois de juin euh, au Parlement passé, elle va en fait encore plus loin que Ou c'est ce la même chose C'est la même oui. logique que le Conseil d'État C'est
3: bizarre ce débat. Euh, c'est pour ça, quand je disais que le pouvoir politique il n'est pas dans les, dans les mains du Parlement, le, le débat a été tranché par le Conseil d'État, c'est plié. Hein. Là, là, tout ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, euh, le Parlement va acter euh, l'émancipation du droit de l'Union européenne, parce qu'en gros, il va, cette loi, une fois qu'elle sera votée, eh bien, clairement, la France sera euh, officiellement dans, dans sa loi, en contrariété avec le droit de l'Union, sur la sur question des boîtes noires, notamment. Mais, euh, mais c'est tout, En fait, c'est juste un truc symbolique, le reste, c'est tranché. La question des URL... Donc en, en, je, je, je le dis vite fait là, mais c'est pas vraiment. Moi, je trouve que c'est pas la peine d'en parler mille ans. La question des, En gros, avant, les seules données qui avaient à être analysées, en théorie, ça avait l'air d'être l'adresse IP de la personne qui commence la communication, éventuellement l'adresse IP de la personne qui la reçoit, et les horaires en fait, de communication. En gros, on peut imaginer que c'est ça. Et là, il serait question aussi d'analyser l'URL des sites visités. Donc, c'est pas juste des adresses IP qui, sont, qui, comme ça, ne veulent pas dire grand-chose, mais aussi l'URL. Donc, en gros. Euh, adresse. euh, des adresses et des fois dans l'URL, vous savez, complète, vous avez le titre d'un article, etc. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, nous, nous ça c'est un truc qu'on avait déjà euh, anticipé. Quand, quand, on lit, quand on lit la loi et les décrets dans le détail et euh, de façon précise et un peu, un peu acharnée comme on l'a fait, en fait, on avait déjà identifié ce genre de, genre de possibilités laissées. Donc on avait, euh, dans notre affaire devant, devant le Conseil d'État, on avait soulevé cette hypothèse pour euh, essayer de la, de la résorber. Et en défense, le, le gouvernement avait admis qu'il faisait ça, en fait. Il avait admis qu'ils analysaient l'URL. Et on a, comme ça, on a des, des, exprès, des, des extraits de, de ses mémoires où il décrit, hein, il dit qu'il analyse l'URL, qu'il considère, je sais pas, bon, il a une justification assez, assez pété. Et euh, jusqu'à la fin, il dit, alors à la fin, il essaie de, de justifier en disant, oui, il n'y aura pas tout l'URL, il y aura juste le début, pas la fin. Oui. Non, en vrai, bon. En pratique, il faisait déjà ça, depuis, depuis, probablement depuis le début. Il ne s'en cachait pas quand il en parlait au juge. Là, ils veulent le mettre dans la loi, qu'est-ce que ça va changer On s'en fout, ils le font déjà de toute façon.
2: Et les boîtes noires, on sait, voilà, sait qu'il y a trois algorithmes qui sont mis en place, on ne sait pas depuis quand, on ne sait pas pourquoi, enfin, c'est très opaque. Et donc, juste pour revenir, donc les boîtes noires ont été introduites en 2015, et l'idée, c'est que c'était une expérimentation temporaire, qui a été, et que, évidemment, ça avait été dénoncé dès 2015 que ça n'allait jamais être temporaire, ça a été renouvelé en 2017, rebelote l'année dernière, ça devait, et ça doit se terminer fin 2021. Ça. Donc la loi, elle, elle était prévue en fait, elle, okay. elle était prévue depuis longtemps pour, pour pérenniser ce... C'était
3: annoncé, ce, il avait annoncé. Hein.
2: Donc on ne sait je, pas je, comment je, il marche et, je,
0: je, je vous propose euh, d'écouter euh, ah. Darmanin, euh, attendez, bougez pas, parce que, je, parce que je fais la technique, vous savez, en même temps, que je vous écoute, je fais la technique... Euh, euh, d'écouter euh, Darmanin. Alors, où est-ce que c'est cette affaire ouais, C'est ici, euh, c'est sur son compte Twitter. Euh, C'était hier euh, sur France Inter euh, au, au 7-9, no, notre concurrent direct, il hein, faut, faut, faut bien le dire. Bon, <rire> on Salut, Léa on, 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 on les laisse faire. Alors, je, je, je vais, euh, je, je vais euh, mettre euh, Darmanin. Euh, ça dure 1 minute euh, 28 et il nous parle, euh, il, il nous parle de sa loi, euh, antiterroriste qu'il veut mettre en place dans quelques. Enfin, qui va, qui va être discutée au mois de, au mois de juin. Voilà. Et il y a quelques arguments qui valent, qui valent qu'on, s'y On, qu on
1: a expérimenté à l'époque, sous le gouvernement précédent, des techniques de nouvelles, dont l'algorithme, que chacun, euh, si j'ose dire, subit, tout on n'entend pas. On n'entend bon ces algorithmes, l'État euh, français mmh. ne l'utilisait pas.
2: C'est votre argument de dire on est de toute manière surveillé par Google, Amazon, donc pourquoi l'État ne est... surveillerait pas C'est ça. Mais même le bon le... coin... Ce qui n'est pas exactement la même chose. Même le bon
1: coin utilise
0: des algorithmes pour savoir euh, ce que vous... Donc, donc euh, parce que vous, vous n'entendez pas euh, euh, Noémie Arthur. Ouais, je, je répéterai. Donc, euh, Gérald Darmanin dit en, en gros, euh, les algorithmes, Google euh, s'en occupe et il a... Il a un super exemple. C'est génial. Non là, là, j'avoue, là, j'avoue, ça, moi, ça m'a cisaillé. Euh, il parle du Bon Coin, le Bon coin, qui est un site, je crois que c'est le quatrième site français, etc. Le Bon Coin, qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus anodin, quoi. <rire> voilà. Et il dit, mais attendez, euh, euh, voilà, vous allez sur le Bon Coin, le Bon Coin, a un algorithme. Bah, en gros, la police va faire pareil. Alors, je, je, je mets le son pour ceux qui nous écoutent. Euh, et puis vous, vous connaissez de toute façon l'argument, mais je vous, je vous le résumerai. Euh, voilà, parce que nous avons un, encore un problème technique chez nous euh, pour que euh, les invités puissent entendre ce que je diffuse en même temps. Oh, c'est tout un bazar. Ah merde Ah bah voilà, Alors, voilà que... Alors, ça repart dans l'autre sens. Ok, c'est bon, c'est par bon, parti. « Que chacun, euh, si j'ose dire,
1: subit toute la journée, par Google, par Facebook, par le bon coin, qui utilise ces algorithmes, l'État français mmh. ne l'utilisait pas. »
2: C'est votre argument de dire on est de toute manière surveillé par Google, Amazon, donc
1: pourquoi l'État ne est... surveillerait pas non, ça, même dites, le bon Ce n'est pas exactement mais, la mais même, même chose. Hein, non, mais même, le... Le bon coin, même le Bon Coin utilise des algorithmes pour savoir ce que vous souhaitez. La différence avec l'État, c'est que l'État, lui, va demander l'avis à quatre personnes, dont une autorité administrative indépendante, qui est la Commission nationale des techniques de renseignement, pour savoir s'il a le droit de le faire. Aujourd'hui, si une personne se connecte et regarde trois, quatre fois des vidéos de décapitation sur Internet, nous ne le savons pas nous ne pouvons pas le savoir. C'est pourtant pas un très bon signe, vous en conviendrez.
0: Avec cette loi
1: vous, vous Avec la pouvoir. loi, si elle est adoptée telle qu'elle par le Parlement, nous connaîtrons le fait que quelqu'un s'est connecté trois, quatre fois, cinq fois, a fait des recherches oui, oui, sur les décapitations, par exemple, de Daesh. Oui, oui, nous aurons un signalement qui est anonyme. Le chef de service de la DGSI, c'est-à-dire des services secrets français, demanderont l'autorisation au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, et à la Commission nationale de technique de renseignement, c'est-à-dire à trois personnes différentes, dont une personne totalement indépendante, pour savoir si on peut lever cette anonymisation. La même chose que les écoutes
0: téléphoniques normales. Que faisons-nous Voilà, gro grosso modo, je vais, je vais remettre le son et je vais vous remettre à l'écran, les amis. Euh, gro grosso modo, euh, un, euh, les Google le fait. De quelle euh, le, liberté s'agit-il Le Bon Coin le fait. Euh, oui, alors là, vous entendez peut-être des sons, c'est des sons que. Bon. Voilà, euh, c'est les sons que, que les de les, les choses balancent pendant qu'on parle. Euh, donc, un, euh, les GAFAM le font, Le Bon Coin le fait. Euh, donc, bon, voilà, c'est rentré dans nos, dans, dans nos habitudes. Et euh, la différence entre ces plateformes privées et euh, l'État, c'est qu'il euh, y a euh, quatre personnes pour réguler. Donc, ils parlent, ils parlent de, 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 du service du, du contrôle de, du renseignement dont vous avez parlé tout à l'heure, le CRT, je ne sais plus quoi, là, euh, des, des autorisations qui qui sont qui sont demandés au premier ministre, qui sont demandés au ministre de l'intérieur, etc. Et que gros, grosso modo, il mm -hmm. euh, y a un cadre légal euh, à, à tout ça. Moi, ce que je trouve absolument passionnant, c'est comment euh, nos usages du quotidien, que ce soit le téléphone portable, parce que tout le monde n'a pas un Nokia euh, comme toi, Arthur. Euh, donc, le, 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 cet asservissement euh, volontaire, euh, cette utilisation non, volontaire. Non,
3: non, 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 non. non
0: non, non, bah si. Tout, là, euh, on est bien obligé de dire que tout là, on est bien obligé de dire qu'on utilise tous des outils dont on, dont on le connaît, euh, euh, le, 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 la face sombre. Je, je veux dire, on sait tous que c'est des outils de traçage, etc. Oui, mais dis et... pas que c'est
3: dis pas que c'est volontaire. C'est comme, comme si tu vas dire un type qui toute la journée travaille dans des conditions de misère pour pour gagner un peu d'argent, que c'est volontairement qu'il a choisi de se mettre dans
2: des conditions. Non, et cela, surtout, pas... nous, on combat les GAFAM et on est. Fin... L'idée, c'est quand même, c'est pas, pas la faute des gens qui utilisent les, les outils, c'est vraiment la faute des, des, de ceux qui les conçoivent et, et qui se servent de la surveillance pour les, Bien sûr. Pour les faire fonctionner. Et, on, et je pense que c'est important de. C'est pas Bien volontaire. Il faut, pour sûr. plein de gens,
3: c'est pas volontaire. Il faut, faut arrêter de, voilà, de dire que c'est les gens qui eux-mêmes se sont mis dans la mer. Non, il y a plein de gens, ils n'ont pas le choix d'utiliser ces outils pour des raisons professionnelles, des raisons familiales, euh, des, du fait qu'il n'y a plus d'autres services. Et des fois, il y a des services qui avant existaient, ont disparu. Et il ne reste plus que, que ce fourni par les GAFAM. Il faut vraiment. Euh, les, 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 les victimes ne sont jamais volontaires hein, des, des violences qu'elles subissent, c'est pour ça que j'ai bondi.
0: Ah, non, là je suis en désaccord avec toi, mais je pense que les gens utilisent Google parce que c'est plus simple que, euh, que Lilo, voilà c'est tout. Euh, je je pense Lilo, que c'est plus simple d'avoir... Ah,
2: non mais c'est sûr qu'il y, y a la simplicité, c'est ce qu'on fait aussi un peu à côté, on parlait de chiffrement, on essaye de, de promouvoir des outils libres, des outils qui ne surveillent pas mais voilà c'est on pas le marketing de Google avec enfin voilà c est, c est ça, ça ouais. reste aussi euh, la sensibilisation et une manière une forme de lutte qui est à côté à côté de ce qu'on fait mais est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut traiter enfin est-ce qu'on dire que les gens sont coupables j'ai du j'ai du mal à non non c'est c'est pas c'est pas, c est c est pas coup...
0: <rire> Non mais Renault, Renault. Non, 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 c'est pas. Euh, voilà, là, par exemple, il y a, il y, a, y, a, y a des, il y, a des, euh, y, a, y a qui nous dit euh, euh, que on pourrait utiliser euh, euh, plus Linux, les, les, les logiciels libres, etc. Voilà. Et, mais moi, moi, je je, je, ne, je, je, suis le premier à avoir un iPhone, je, en sachant très bien euh, ce que c'est. Ce que je veux dire, c'est, je je, je, ne, je ne, je ne veux pas culpabiliser euh, les gens en disant ça. Je, je dis juste que les usages de cette révolution utopique d'il y a 25 ans nous amène aujourd'hui dans tout à fait l'inverse, au point qu'un ministre de l'Intérieur peut nous dire, bah écoutez, puisque vous allez sur le bon coin euh, acheter euh, des chaussures d'occasion, eh ben, laissez la police faire des algorithmes avec vos connexions. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire ouais. que euh, ce qui m'intéresse, c'est de savoir coups. combien notre usage euh, des technologies euh, nous a habitués à ça, à faciliter ça. Ça ne veut pas dire qu'on est tous euh, coupables, vous voyez ce que je veux dire
2: mais effectivement, il y a, il y a aussi il y a nos usages, mais par rapport à l'Internet de il y a 25 ans, les acteurs ont changé leur pratique. Les acteurs avant, c'était quelque chose de beaucoup moins... prenait euh, sur la publicité ciblée, ciblé, beaucoup moins marchand, beaucoup moins... Euh, dans, enfin, il y avait d'autres objectifs, d'autres buts. Donc, nous, on a changé nos usages, mais parce que ce qu'on nous a proposé n'était pas la même chose qu'il y a 25 ans. Donc, on s'est aussi adapté euh, à ça. Et voilà, aujourd'hui, c'est euh, concentré entre euh, quelques grosses entreprises qui monétisent tout, euh, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans. Donc, effectivement... Ça quand je dis ça s'est retourné contre nous, c'est parce que Internet s'est modifié. Donc, Absolument. derrière, les internautes, ils, ils subissent en fait l'Internet. Sauf voilà, il y a des, petites, des petits coins de résistance qu'on essaye de promouvoir et qu'on espère un jour être, être la majorité. Mais, euh, mais je pense qu'il ouais, voilà, y a des liens à faire. Et effectivement, aujourd'hui, si on peut avoir un smartphone, c'est très compliqué d'avoir des outils euh, qui nous surveillent pas. On peut, ou alors, il enfin, faut avoir très peu d'applications, il faut avoir... Faut bidouiller un petit peu, mais.
3: Euh... Et après même, même le fait euh, à l'inverse ce contraire, enfin, bon, on va revenir sur la, la, la proposition de Darmanin là, euh, oui. essayer de, de rejoindre après euh, le fait est ce qu'on est, est, qu est volontaire de notre de, de ce qu'on subit. Donc Darmanin il fait il fait un parallèle avec euh, la surveillance de masse euh, à but économique faite par Google et Facebook et la surveillance de masse des États. Et moi ouais, ce que je ouais. vois assez assez euh, intéressant, c'est typique de Darmanin ça, c'est que Darmanin il cache pas ce qu'il fait. Darmanin quand, quand il veut quand il veut faire des violences policières, il dit euh, j'étouffe, j'étouffe, il faut faire des violences policières. Il est très sincère. Et ça, c'est cool. Là, il nous offre encore une fois un parallèle. Attends, bouge bo, bo, pas, j'ai le son là.
1: Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe.
3: Voilà, je l'ai mis. Ouais. Donc, il nous offre un parallèle qui va nous éclairer et, euh, sur ce qui se passe. Euh, et là, le parallèle, je trouve, bon, c'est qu'on comprend qu'en fait, la surveillance masse, de masse économique faite par Google et celle faite par l'État, elles sont essentiellement les mêmes. Elles fonctionnent oui. à peu près pareil. Et elles ont en fait les mêmes objectifs. Alors là, là on me dit « en vraiment, la police et Google ont le même objectif. » Eh oui, euh, l'objectif principal de, de la surveillance économique de masse, c'est de nous pousser vers certains, vers certains comportements, des comportements économiques, mais pas que, des comportements de consommation, des modes de vie. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui fait que tu achètes, achètes un iPhone. Tu n'achètes pas un iPhone parce que tu es stupide et, euh, et égoïste, tu achètes un iPhone parce que tu t'es fait bouffer le cerveau. Et je ne dis pas ça pour être méchant, mais on s'est tous fait bouffer le cerveau à plein d'égards. Et alors peut-être que toi, tu es, t es, t es moins, moins susceptible de te faire avoir, mais il y a plein, plein de gens, euh, ça va être un marqueur social extrêmement important, les smartphones, ils n'ont pas le choix. Si tu veux vivre, si, si tu as un téléphone comme moi, et que tu es dans un milieu populaire, tu es, es, es une merde en fait. Quoi. Moi, je peux le faire parce que je suis un bourgeois, et je peux me permettre d'avoir un, un vieux téléphone. Mais il y a plein de gens, ils n'ont pas le choix, parce que euh, les codes culturels ont été fixés de façon autoritaire ah, donc, et violente donc, par, donc, euh, par ces entreprises-là. Et ça, c'est essentiellement exactement la même chose que veut faire l'État, que veut faire la police. La police, elle veut surveiller et réprimer, des modes de vie marginaux parce que remettant en cause sa, 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 sa politique, ses orientations idé idéologiques, et recours aux mêmes outils. Quand on parle des Gilets jaunes, quand on parle de L214, quand on parle de Greenpeace, sachez pas, c'est la même chose. Des comportements marginaux. C -c -c Cela dit, répriment... Arthur,
0: à, à l'occasion de, de, de l'application Stop Covid, etc., moi j'ai appris que 25, plus de 25% de la population n'avait ouais. pas de, de, de smartphone. Euh, alors que j'étais dans des chiffres beaucoup plus faibles, je pensais que c'était 1 euh, un, un ou 2% ou 5% de gens qui n'avaient pas de smartphone. Non, en fait, c'est 25%, c'est beaucoup, c'est quand ouais. même un quart. Euh, non, mais bon, voilà, là, là on, fait, on, fait, on fait un dégagement euh, sociologique, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui nous arrive, ne nous arrive pas, me semble-t-il, que du Conseil d'État ou de Bruxelles. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi euh, des habitudes. Euh, et, et je trouve que l'argument de Darmanin sur le bon coin, il est, il, est, il est terrible, mais il est malin. Voilà. Je, je trouve c'est malin. Ouais. Parce, parce, parce qu'il qu qu il il, il, il met, il, il met de la confusion et de la simplicité à la fois. C'est ça, et en
2: fait, ce que disait Arthur, c'est que là où, où ça se rejoint, la surveillance par les GAFAM et la surveillance par l'État, à, à la fin, en fait, c'est du contrôle et du contrôle des masses, et alors il y en a un sûr. pour nous vendre des choses, l'autre c'est pour nous surveiller, même si on voit, alors c'est encore un autre sujet qu'ils peuvent, ils peuvent collaborer, soit pour, enfin, Facebook peut aide, aide, aide le gouvernement à surveiller, ça, c'est clair. Mais voilà, à la fin, c'est du contrôle. Et en fait, on n'en veut pas. Et dans les deux cas, nous, on, on se bat contre ça. Et là où Darmanin, avec, euh, en, en, faisant des, des, en simplifiant grossièrement, il admet qu'on accepte cette surveillance en plus du bon coin, alors qu'on mm -hmm. enfin, on, on se bat contre. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui prennent conscience et qui, et qui font gaffe à leur vie privée. Mais lui, il part du principe, ça existe. Euh, Aujourd'hui, c'est les gars femmes, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on Et En fait, non, c'est dans les deux cas, c'est une forme de domination, une forme et de contrôle. Mm qu'il faut combattre, mais des c'est des logiques qui ne sont pas tellement différentes.
3: Surtout là où c'est intéressant, où ça se rejoint, c'est que les deux sont illégales. Et c'est là où sa simplification elle est vraiment dégueulasse, c'est qu'en fait il dit Google le fait déjà, on le fait aussi, ça fait que Google, quand il le fait, c'est illégal, il viole la loi française.
2: Il viole le RGPD. Et lui,
3: en gros, c'est comme s'il disait, écoutez, il y a des gens, il y a des proxénètes, il y a des gens qui font des choses horribles, alors nous aussi on va le faire. C'est vraiment ça, le niveau de mentalité, c'est il y a des voyous, donc soyons voyous. Ah, c est, c est, ça, c'est vraiment les politiques autoritaires les pires en mode genre on s'en fout du droit, on prend comme exemple des voyous et on dit qu'on va faire pareil.
0: Alors il y, y a des questions euh, et je, je reviens maintenant au Conseil d'État et à la fin de votre communiqué parce que euh, vous venez là, ce dont on parle, c'est comment lutter, comment combattre, etc. Et justement, ce, ce dégagement, il est, il est très fort dans, le, dans la fin de ce communiqué parce que c'est bon, vous avez l'habitude d'être un peu grandiloquent et, et alarmiste et moi j'adore ça, mais là, là par contre. Euh, Là, par contre, c est, c est, euh, euh, on, on sent le coup de massue. quoi. Voilà. Et moi, ça m'a vraiment surpris. J'ai trouvé ça euh, assez beau, d'ailleurs, de, 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 de votre part. De, vous l'avez mis en gras. Je, je vais lire le passage et vous allez nous dire ensuite euh, où est-ce que vous en êtes. Parce que c'était il y a une semaine, peut-être que ça va mieux maintenant. Euh, « Six ans de procédure pour voir le Conseil d'État piétiner sans gêne, ni hésitation de l'ensemble des arguments juridiques, qui auraient dû s'imposer à lui. Ne le cachons pas. La défaite est si amène, amère pardon, que nous peinons à comprendre comment poursuivre cette lutte sur le plan juridictionnel. Devons-nous encore opposer à l'État un droit dont il ne cherche même plus à tirer sa légitimité Peu importe la forme que prendra notre lutte à l'avenir, elle nous apparaît aujourd'hui plus difficile et douloureuse qu'elle ne l'était hier etc. Plus que jamais, nous avons besoin de votre aide pour continuer. Alors ça, effectivement, il faut qu'on mette dans le, dans le chat euh, le lien pour... Euh, voilà, si, si tous ceux qui nous suivent, si, euh, si les plus de 300 personnes qui sont là nous suivent en ce moment, et je ne sais pas combien vous êtes depuis le début, eh ben vous, certains peuvent donner un peu de pognon à la quadrature, ce serait pas mal. Donc on va mettre le lien euh, pour, les, pour les dons, pour la, pour la quadrature. Ce, ça, c'est la conclusion de votre communiqué suite au à la décision du Conseil d'État. Euh, Noémie. Noémie, parce que c'est Arthur qui parle beaucoup là, Noémie, que, que... Ouais, ouais. comment on doit comprendre bah, ça
2: on était... Non, non, en plus on était ensemble euh, la semaine dernière quand... quand on avait eu la décision et on était bien déprimés. Et alors après voilà, c'était une réaction à chaud et puis on n'est pas que des juristes à la quadrature. Et bah, on est... en fait, il faut qu'on dise, on est un petit groupe de juristes à, à bosser ensemble depuis plusieurs années. C'est un truc euh, collaboratif, c'est euh, vraiment... Euh... Un truc assez humain euh, et on se sert chacun de ce qu'on sait faire donc c'est à dire du droit pour essayer d'avoir de, des victoires collectives et effectivement là quand c'est notre plus grosse affaire on est allé devant les plus hautes juridictions on perd et comme on l'a expliqué là pendant pas mal de temps sur des arguments et sur un raisonnement qu on, qu on, qui est très très critiquable euh, ouais on, alors je parle en mon nom parce qu'on est voilà comme si on est un petit groupe on n'a pas on n'a pas de, de vision encore précise de ce qu'on fera après, mais oui, on est un peu dé dégoûté. En fait, on se demande à quoi ça sert et ce qu'on sait faire, en fait, on se dit que euh, le Conseil d'État est tellement établi que, euh, les, le, comme on dit, les pratiques de renseignement sont tellement euh, présentes et imprégnées, en fait, euh, et qu'il y a une espèce de blanc-seing euh, pour la police et, euh, et pour les hauts fonctionnaires. En fait, on a beau savoir faire du droit, on a beau euh, vouloir aller dans les juridictions, on a beau avoir quelques victoires. Derrière, euh, il derrière, y a un système, derrière, il y a, y a des institutions qui ne bougeront pas. Et on a beau être cinq petits gus et gussettes, comme on dit, on, on arrive à faire parler de ces sujets et on va continuer à le faire. Mais quand il y a quelque chose d'aussi gros euh, qui aboutit à rien, euh, on se dit peut-être qu'il faut, voilà, faut passer par, par d'autres moyens. On va continuer à le faire, mais peut-être par d'autres moyens. Donc voilà, c'était à chaud, mais était, on, était, on était vraiment dégoûtés parce que c'est la manière en plus. Donc ça s'est passé parce que bon, perdre, on a déjà perdu pas mal de fois, mais après c'était des, des, des plus petites affaires et euh, des choses moins importantes et qui nous, alors tout nous tient à cœur, mais voilà, c'est un script la durée Donc il y a l'amertume et ouais la question de l'efficacité de, de ce mode de contentieux qui était pas, qui est arrivé plus tard dans la dans la vie de la quadrature. C'était, on ne faisait pas ça au début, on a commencé à faire ça, on a eu des victoires, on a eu des défaites, bon, bah à voir jusqu'où on va avec. Euh, avec ce mode d'action, euh, parce que si, si ça permet de rien faire bouger. Tu disais au début qu'on était des empêcheurs de tourner en rond ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'est vrai, mais, euh, mais comment, comment on le fait en fait Et, et est-ce que ça marche
0: Alors justement, ça, c est, c est des... il y a beaucoup de questions là-dessus ou des remarques euh, qui sont euh, des encouragements. Alors il y a évidemment quelqu'un qui dit Attends, euh, fais gaffe, parce qu'en fait il y a 200 bots DRG, donc effectivement, <rire> il n'y aura peut-être pas beaucoup de donateurs, mais on va mettre le lien. Je crois que le lien émis, ah, mais non, peut a été mis. va nous donner de l'argent. Hein, <rire> ça va, on prend. Vous avez déjà eu 3000 du Conseil d'État, donc euh, après tout, c'est open bar, comme tu dis. Euh, donc, il y a par exemple Zarguet qui dit euh, « euh, On a collectivement subi une grosse défaite. Bon, mais du coup, on fait quoi maintenant euh, Comment euh, comptez-vous lutter à l'avenir ?» Et qui parle aussi de 2022, c'est-à-dire que, quid mmh. de 2022, est-ce que, d'après vous, euh, la, la lutte peut aussi euh, passer euh, par euh, euh, des débats avec euh, ce qui reste de la gauche ou euh, ce qui est à droite Est-ce que, est que vous avez envie de ça est que, que j'imagine que vous êtes euh, dragué euh, ou on doit vous appeler un petit peu Non non, ah, non, non, les... non. Même pas ça. Les mecs, ils ont rien. La... Enfin bref. Euh...
3: Moi, j'ai le souvenir, je n'ai pas donné les noms, mais j'ai le souvenir d'une réunion avec un, avec un député euh, insoumis, que je ne vais pas nommer parce que par ailleurs, il est, plutôt... bon, il, est, il est plutôt gentil, il est plutôt correct. Et on explique pendant longtemps, on développe comme ça sur ça, euh, longtemps, mais euh, voilà, tout genre de discours compliqués, un peu longs. Et à la fin, il nous coupe et il nous dit bah, « Écoutez, euh, peu importe, vous ne pouvez pas plutôt me donner des punchlines là, pour que je puisse sortir à l'Assemblée pour, pour faire du bruit ?» Et nous, on était là « Mais non, mais c'est catastrophique, on ne va pas te donner des punchlines, la vie, les, la, la situation est beaucoup trop grave pour qu'on qu réfléchisse comme ça. » Donc voilà, c'est plutôt on a, ça nos relations. On, on
2: parle à des, à des partis politiques, mais on n'est pas… Ça, ça, ça arrive pour dans, dans le plaidoyer, mais on, est pas, on, est, on fait en sorte de toujours avoir une indépendance par rapport oui, oui. à ça. Et effectivement, l'échéance de 2022, bon, bah, ce sera un moment où on parlera, mais moi, un peu, à titre personnel, j'ai un peu peur aussi de la, ce genre de moment où c'est aussi cacophonique, et où mm -hmm. on, euh, rien n'en sort. Et après, sur euh, la question euh, sur les différents modes d'action, bah, justement, on y, on y réfléchit, et ça va introduire des débats au sein de l'association. Mm -hmm. Mais euh, là, là, on n'a pas, pas de position. Mais,
3: Juste euh, pour revenir euh, sur, sur ce qui va être difficile... Et là, sur la conclusion que tu as lue, en fait, à la base, y il avait, y avait deux conclusions qu'on étaient, qui étaient, qu avait préparées. Et il y en avait une qui était la première qui était proposée, qui était assez joyeuse, en fait, qui n'était pas joyeuse, mais qui était optimiste. Parce qu'on déteste hein, dire aux gens tout est foutu, même si on le fait beaucoup plus souvent. D'habitude, on essaie de dire allez, on va se mobiliser, on va faire un truc. La première proposition, c'est de dire voilà, on, il nous reste encore telle et telle voie, on peut tenter des choses, euh, allez, on y va. Et après, une autre, une autre proposition qui était celle que tu as lue. Et, et pour choisir entre les deux, on s'est appelé. Euh, un peu à, au dernier moment avant de publier l'article, et on s'est dit euh, « Attendez, est-ce que vraiment, quand on dit aux gens que tout n'est pas perdu, est-ce que les voix qu'on a écrites, elles sont crédibles ?» Donc en gros c'était d'aller devant la CEDH, d'aller devant la Commission européenne, la question c'est est-ce que nous-mêmes on y croit Parce que si on n'y croit pas, on va pas faire croire aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Et en fait, tous on s'est regardé, on s'est dit euh, Ouais, c'est peut-être des voies qu'on va tenter parce qu'on parce qu est peut-être jusqu'au boutiste. D'abord, on ne va pas le faire maintenant parce que là, on est trop, on est trop Et En plus, on n'y croit pas vraiment, en fait. On n'y croit pas. Donc, On ne va pas on va pas là, faire, on... ouais. enfin,
2: bon,
3: faire. Euh... faire peut-être peut qu'on gagnera. <rire> je veux dire, mais bon, on ne va pas donner aux gens des espoirs qu'on n'a pas, nous. Et euh, donc sur le plan, là, enfin, en tout cas, sur cet aspect précis de la surveillance de masse, des ouais. boîtes noires, etc., quand on a fait le tour des, des possibilités qu'il y avait, juridiques, juridique, ouais, juridique, en fait. il n'y avait aucune qui nous emballait. Et du coup, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. On ne va pas dire aux gens, euh, Allez, c'est pas foutu. Ben bah non, en fait, bah là, bah, c'est foutu. Ouais. C'est
2: pour ça que, voilà, il y a d'autres actions autres que juridiques qui peuvent être, enfin, auxquelles on réfléchit. Enfin, on verra, ça va être sur un temps long. Et c'est vrai qu'il y a.
3: Bah, on en a parlé tout à l'heure. Hein, ouais. C'est tout ce qui est de l'ordre de, de, de la protection individuelle. Voilà, c est, c est, c est, si, si, si c'est pas le droit qui nous protège, ça sera les pratiques
2: personnelles. Et on va continuer à faire du droit, parce qu'on est dédié du droit un petit peu. Si
0: oui, pas. oui. Et alors, sur, sur le droit, il y a des. On, on vous demande, et la CNIL dans tout ça, on vous demande, est-ce qu'on est qu peut. Légiférer oui. euh, Google. Ah, Qu'on oublié
3: la CNIL. Ah oui, oublié la CNIL. oui, vous avez
0: euh... oublié la CNIL. Alors que vos petits camarades euh, en avaient parlé assez longuement. Mais vous, par exemple, le, la, la CNIL, c'est quoi pour vous
2: bah, La CNIL, on... elle a été créée euh, pour euh, justement pour, euh, être un, un contre-pouvoir et notamment au sein de l'État pour, euh, pour euh, vérifier que l'État faisait pas n'importe quoi avec nos données personnelles. Aujourd'hui, elle a complètement abandonné cette mission. Euh, bon, elle, elle bosse beaucoup plus avec les entreprises, avec voilà, les les normes euh, donc ce fameux rgpd à ce qui soit appliqué mais au niveau nous dans nos divers contentieux et dans nos sujets elle est jamais au rendez vous et quand elle est mmh. au rendez vous elle est très molle elle affirme pas grand chose après il y a une il y a aussi son statut c'est pas une autorité administrative indépendante donc c'est pas un juge en tant que tel elle peut pas imposer des choses mais quand même politiquement elle pourrait peser beaucoup mmh. plus elle pourrait décider euh, que aujourd'hui elle ne traite que euh, de la surveillance que euh, par exemple bon, tu avais dû en parler avec Martin et Benoît, de la reconnaissance faciale, des technologies dans les villes. Voilà. Et en fait, elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas et, euh, et nous, et même euh, créer le débat en fait. elle, 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 sur certains sujets qui nous, nous intéressent, elle ne le fait pas. Et, voilà. et quand elle fait des avis, et le truc qui est triste, c'est que même les quelques fois où elle rend des avis un peu, où elle s'énerve un peu, elle n'est pas suivie. Donc. Euh
3: une anecdote marrante sur. Euh...
0: Alors, moi, il se trouve que quand euh, j'ai fait la tournée pour, pour mon film, un jour, dans une ville, euh, au débat, euh, à la fin du débat, il y a, il y a une, une femme qui vient me voir et qui m'explique qu'elle est qu'elle est de la CNIL et qui m'explique en fait son désespoir du manque total de moyens. C'est-à-dire que pour elle.
1: Non. Si, si, oh, si bah non. Non. Il a pas On est non, cinq, nous, est nous est cinq. on est les
3: trois quarts, ils sont bénévoles, quoi. Genre, euh, faut arrêter, quoi on ne prend pas plus de travail non, il n'y a eux, quoi. pas de
2: moyens, mais il n'y a pas de volonté politique ça c'est un voilà. truc voilà. par rapport Alors... à d'autres institutions il n'y a quand même pas, très, pas beaucoup de moyens mais, non,
3: mais les, les moyens de... on, pas, dire, on trop, hein. enfin, dire, les trouve les enjeux qu'il y a là c'est pas des enjeux très compliqués d dire que la reconnaissance faciale est illégale ça prend une demi heure avec <rire> un certain papier hein. c'est pas... non mais c'était
0: plus sur, sur, sur le, les, les contrôles si tu veux euh, c'était ah. sur, les, sur les contrôles elle semblait dire qu'il y avait un manque euh, un manque criant de moyens
3: c'est faux en fait les seules choses qui les intéressent c'est les trucs qui demandent beaucoup de moyens et les trucs simples, ils les font pas. Par exemple, nous, on a attaqué, on a attaqué en 2018 tous les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. On a fait des plaintes collectives contre eux et on s'était bien, bien embêté dans nos plaintes à ne reprocher aux GAFAM que des choses qui étaient très simples à vérifier, qui ne demandaient pas de contrôle sur place. En fait, on critiquait que le contrat. On disait, mettons que tout ce qu'ils disent dans le contrat est vrai, ça reste illégal. Donc, en fait, ils ne demandaient aucune vérification sur place. Et pourtant, ces, ces idiots d'autorité, de, 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 ils sont impressionnés de faire premier truc qu'ils ont fait, c'est de dire « Ah, on va ouvrir une instruction, on va aller tout contrôler sur place. » Et c'était il, il y a plus de deux ans, c'était maintenant il y a trois ans. Et évidemment, rien n'est rien passé. Donc, ça demandait vraiment ça, ça demandait le travail de deux juristes une après-midi pour, pour nous donner raison. Mais non, ils ont dit « On va faire des contrôles.
2: » Non, mais après, il y, a les il y a les contrôles. En fait, surtout, c'est que les contrôles, aujourd'hui, ils sont... ils sont axés sur vachement les entreprises et le respect de la loi par les entreprises qui est important, hein, qui n'est qui pas négligeable, bien mais sûr, au niveau des, de, des contrôles des collectivités locales, enfin, il mm. y, a, y a quelques années, y a, effectivement, ils étaient quatre dans, à, dans, dans ce département, ou je ne sais plus, tu m'avais dit. Alors, ils ont recruté, ils ne sont pas beaucoup. Et après, donc, je pense que le manque de moyens, par, quand on compare à d'autres autorités en Europe, effectivement, il est là. Mais comme dit Arthur, il y a un moment, enfin, c'est pas la, la loi, elle est simple sur certains sujets. C'est vraiment un manque de volonté politique et peut-être de capacité politique parce qu'ils mm. sont bloqués en haut. Ça, ça c'est fort possible. Euh...
3: Alors, autre anecdote pour, qui, qui, nous, qui nous inclut tous les deux, et pour, pour la question des drones, donc nous on voulait s'en prendre au drone au bout d'un moment, ça suffit, c'est interdit, et en même temps la CNIL en off disait « oui on a commencé des enquêtes, on, on a délégué des gens ». Nous Notre enquête, on l'a faite Noémie et moi, tous les deux, un jour de manif, on a sorti Noémie, tu as, as pris ton appareil photo. On a vu un drone, on a traqué les pilotes, on est allé leur parler, on les a pris en photo. On a allé devant le Conseil d'État, on a montré les photos, on a dit voilà ce que fait la police. Et le Conseil d'État a dit en effet, la police fait ça, c'est illégal, interdit. Ah, ça nous a pris une après-midi à faire l'enquête. Euh, on a bu des bières pendant, pendant qu'on faisait ça, c'était pas très compliqué, en plus on a participé à la manif un peu. Et, et, la, et la CNIL, elle a pas été foutue de faire ça Elle a pas été foutue okay. d'aller à un manif et de... Non, mais je m'énerve parce que... Non, c'est quoi
0: pas... <rire> ben alors alors hey, on... Moi,
2: je réponds plus de rien <rire> ah,
3: Voilà, et heureusement, heureusement qu'on était là, Noé et moi, pour faire le travail de la CNIL avec des... Il y
2: avait un peu de droit derrière, mais oui, oui c'est vrai que...
3: Oui, ah. oui. Et après, après oui, il y avait tous, tous nos camarades <rire> qui, ont, qui, ont, qui ont traduit notre enquête en truc juridique, oui, qui oui, fait oui, qu'on a gagné. Il n'y avait pas que des photos, il y avait aussi du droit. Alors...
0: Il, y a, il y a, on va bientôt arrêter parce que ça fait, ça fait, On parle trop. Non, non, mais c'est super, c'est super. Alors, il, y a, il y a eu, j'ai vu au début de l'émission une question qui était, qui était plus personnelle. Vous y répondez si vous voulez ou pas, mais, mais d'où venez-vous, vous personnellement, et, et pourquoi vous êtes là Voilà, quel est, quel est le sens de votre engagement Qu'est-ce qui vous a amené euh... vrai, Alors, je ne sais pas si on va répondre bien, personnellement ou on peut répondre collectivement Enfin, à la quadrature, il y a. C'est-à-dire qu'ici, on aime bien savoir comment les gens qu'on invite travaillent, pourquoi ouais, ils sont ouais. là. Vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui les anime euh, bah, En tant que juriste, en tout cas, je pense
2: que tous les deux, on a... enfin, bon, je ne vais pas parler pour moi, mais euh, quand on fait du droit, on utilise quand même vachement ces questions de liberté euh, fondamentale, de contrôle. Enfin, moi, il y a la politique, ça, ça m'intéressait. Après, pourquoi le numérique Franchement, je euh, sais pas, j'ai toujours... Euh, j'ai du mal à, à savoir pourquoi ça, ça paraissait assez évident en fait que les, 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 les en, beaucoup d'enjeux de, de, de lutte et de surveillance et de contrôle se, se jouaient là. Moi, moi étudiante, j'ai assez vite suivi la quadrature du net et du coup mmh. je me suis retrouvée ici par des chemins détournés. Mais euh, le droit, j'ai envie de dire, c'est limite une porte facile d'accès. Différentes. Après, on a des geeks aussi qui arrivent bah, parce que c'est plus la technique, les logiciels libres, ils ont toujours vu euh, la technologie comme euh, un moyen d'émancipation. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Euh, ça, ça, ça vient de faire plus réduite. Du coup, c'est un peu un, un îlot de résistance. Mais, euh, mais je ne serais pas. Euh, c'est aussi après, c'est la politisation croissante de mmh. chacun qui a amené euh, ici. Et, euh, après, pourquoi, pourquoi les technologies Pourquoi les geeks je pense qu'on a tous des, 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 des appétences différentes sur ces sujets.
3: Quand, quand, même, quand même, les juristes, j'ai l'impression qu'on aime tous un peu la technicité du droit. Enfin, moi, je, moi, je sais qu'à la base, c'est ça qui m'a euh, fait venir à la courature, c'était que je voulais, je voulais m'amuser avec des, avec des concepts compliqués. Enfin, c'est très snob, on dit comme ça, mais justement, c'est pour me moquer ça. On a, on a, des fois, on est un peu snob, on hein, a notre plaisir du droit, mais, mais en, après, après par-dessus ça, la couche qui rapidement, je trouve, nous euh, Ouais, c'est la politisation qui arrive rapidement. Et aussi, quand tu disais les façons de travailler, ben moi, ce qui me touche beaucoup, c'est ben, la, la façon dont on travaille, la, la solidarité qu'on a entre nous, euh, l'esprit, euh, l'esprit collectif. Ouais, collectif.
2: Collaboratif. On, a, on est donc, pour les juristes et pour même de manière générale, on fait tout ensemble au nom du groupe. Et, euh, et voilà, et sur le droit, moi je trouve que c'est un espace assez particulier à la courature où là, on sait tous faire du droit et en fait on va s'en servir comme euh, pour aller troller quoi, et pour aller. Euh, pour s'amuser, ouais. faire un truc très technique juste parce qu'on peut et voilà, et on le fait ensemble, euh, on est un petit groupe de potes et, et ça, euh, clairement, ça change de, de, des structures plus classiques, institutionnelles où on fait, euh, on fait des procédures voilà, dans notre coin. Donc il euh, y a ce côté associatif et juridique qui a nulle part ailleurs.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, comme, comme les gens qui sont là, certains suivent vraiment la quadrature, on, on, me, on me pousse de vous poser une dernière question concernant... Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé dessus, euh, c'est un papier que vous avez sorti euh, euh, il y a deux jours sur les, les cookies de Google sont toxiques, le floc aussi. Ce n'est pas votre non, pas affaire nous,
3: pas nous. Et les, Le camarade qui a travaillé sur ça, il n'est il est pas encore arrivé là.
0: Il n'est pas arrivé, ah, c'est ça. La pas à
2: poser des questions... Euh... Mail ou
3: euh, ouais, on a, une liste, on a une liste de discussions hein, qui est euh, vous, pouvez vous inscrire dessus sur notre site. Vous verrez, euh, vous pouvez venir discuter un peu notre petit forum, mais c'est par mail.
0: Ouais, D'accord, en, en, en fait, le, le, le la particularité de cette technologie c'est qu'elle traque l'utilisateur, l'utilisatrice directement depuis son navigateur au lieu que ce soit le site web qui le fasse. Voilà, donc euh, conseil immédiat supprimer Google Chrome et Chromium de votre téléphone et ordinateur, alertez vos amis et. Et réessayer Firefox. Alors moi, je suis toujours entre Safari et Firefox, voilà. J'ai beaucoup d'affection pour Firefox, c'est vrai. Bah, allez, je, je vais y revenir. Euh, bah, écoutez, super, merci, euh, merci beaucoup euh, à vous deux d'être venus si tôt. Bah, pas maintenant, mais au début... <rire> ouais, ben, euh, c'était super comme toujours je pense que là tout le monde va vous remercier dans le, dans le chat voilà, pour, si vous avez envie de, de revoir les questions euh, que j'ai pas pu poser tellement il y en avait ou les remarques ou les encouragements euh, vous êtes euh, voilà, c'est sur Twitch et ce sera sur, sur mon site tout à l'heure euh, bah voilà merci merci Arthur, merci, merci Noémie, merci, merci beaucoup David. et puis si crois. vous avez envie <rire> qu'on fa qu fasse un un, un atelier euh, crypto Chiffrage ou chiffrement, enfin, on pourrait faire ça live. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, vous avez un ouais, beau ouais, soleil
2: ouais, Avec les.
0: Mais
3: peut-être que peut l'auteur la plus... de l'article, l'auteur de l'article là que t'as cité, peut-être que peut-être
0: L'auteur de l'article, oui, mais alors vous, c'est anonyme, donc on ne sait pas. Enfin voilà, il y a tout un tas de conseils. Ok, super. Bon, on fera, on fera la petite tambouille plus tard. Voilà, merci. Un atelier, ce serait top, demande Corbin Druck. Euh, voilà euh, vous êtes géniaux oh, les gens ils vous aiment hein. hein. au Conseil d'État bon euh, peut-être pas beaucoup mais ici ils vous aiment hein. voilà
3: Et nous aussi on vous aime
0: ouais, super génial merci Salut, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, alors moi les amis, je vais faire une petite, une petite pause technique, une petite pause café hein, et euh, je reviens dans, dans deux minutes, le temps d'aller me servir euh, une, petite, une petite tasse euh, et on fera euh, une rapide, rapide euh, un débrief là, de, de ce qu'on s'est dit et euh, revue de presse et euh, voilà. Et puis je vais aussi en profiter pour remercier Adèle Adèle E, je crois savoir qui c'est, qui a pris un abonnement. Bah, super. Et euh, Silouane 20, qui a pris un abonnement de, pour une durée de deux mois. Bah, c'est super. N'oubliez pas, puisque vous avez plein de pognon, de donner un peu de pognon à la quadrature du net euh, qui, qui se bat sans compter depuis des années. Quoi. Voilà. A euh, tout à l'heure, les amis. Petit café, je reviens.